0: Hallo und willkommen zurück beim bereits gesehenen d podcast Aktuell werden immer wieder immer mehr Filme verschoben, rücken in weite Ferne. Dune und Bond erst in einem halben Jahr oder erst in einem ganzen Jahr und Pixar Soul sogar direkt bei Disney Plus spart sich den Kinobesuch komplett. Wir sprechen heute über die Film- und Kinozukunft über das restliche Filmjahr 2020 und das vielleicht etwas seltsame Jahr 2021, in dem theoretisch genug Filme für zwei Jahre anlaufen könnten. Denn 2020 gab es ja praktisch nichts. Oder etwa doch? Über diesen Sachverhalt diskutieren heute Manuel und Christian, aber nicht, bevor man ein paar zuletzt gesehen Eindrücke ausgetauscht hat. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits bereitsgesehen.de Podcast in der Vorweihnachtszeit. Nein, Moment, so weit sind wir noch nicht. Zeit ist relativ. Ich bin Christian Westus. Ich bin Manuel Föhl. Hallo Manuel. Wie ist das Befinden in dieser doch-nicht-Vorweihnachtszeit? Ich weiß nicht, warum ich das selbst ins Gespräch bringe. Ich sträub mich immer, wenn ich schon im Oktober oder auch schon im September an Weihnachten denken will. Also ich pfeife okay. ja gerne
1: das ganze Jahr über Weihnachtslieder, deswegen ist für mich immer so ein bisschen vor Weihnachtszeit.
0: Ach so einer. Und ich bisschen.
1: glaube, gerade dieses Jahr ist es, also man findet jetzt schon in den Einkaufsläden und den Supermärkten ja schon
0: Weihnachtsgebäck. Also, ja eben, mich, mich schockiert das immer. Dass, ich glaube, das war Ende August schon ging es los mit Spekulatius und Lebkuchen. ich. Genau, das,
1: deswegen, ähm, und wenn die Weihnachtsmärkte teilweise eh nicht stattfinden
0: können, dieses Jahr fehlt ja nur noch eine für die wir sind die
1: Beleuchtung draußen und sonst ist ja eigentlich schon jetzt vor Weihnachtszeit. Klar, das Bisschen hell noch tagsüber, aber ansonsten.
0: Ja, aber es ist viel zu früh. Ich, ich mag zum Beispiel die, die erwähnten Süßigkeiten, mhm. aber ich will die doch Ende August oder Anfang September noch nicht essen.
1: Ja, also, jetzt, also ich würde es auch jetzt noch nicht kaufen, einfach. Also mir wäre es auch jetzt zu früh. Das stimmt, ja. Aber, aber welche
0: Leute kaufen das?
1: Ja, ich weiß noch gar nicht, warum das, also wird da zu viel produziert. Ich weiß noch gar nicht, warum man das jetzt schon rausstellen muss oder ob die Nachfrage einfach schon da ist. Also ja.
0: Unzumutbarkeiten wie die neuen Folgen-Scrubs. Wie Lebkuchen im September, doch die Leute wollen das. Ha?
1: Ha? Gut, kann das man so vergleichen. Aber ich kenne zumindest niemanden persönlich, der sich schon mal im September einen Christstolm gekauft hat. Oder im Oktober, jetzt sehen wir schon im Oktober und trotzdem,
0: trotzdem noch zu früh. Also solche Leute hast du auch aus deinem Freundeskreis verbannt. Scheinbar, ohne es zu wissen. Ohne also, es zu wissen? Also ich bin da rigide vorgegangen. Ich, bin, ich, ich teste immer, so Leute, wie sieht es bei euch aus? Mach mal Küchenschränke auf. Aha, aha. <lacht> noch keinen Lebkuchen, noch kein Spekulatius, noch kein Christstollen. Okay, wir können Freunde bleiben.
1: Ja, aber die halten ja auch.
0: Also Christstollen
1: hält er, glaube ich, bestimmt zwei Jahre, oder?
0: Dann könnte er auch noch im letzten Jahr sein. Das so laufen, muss man nicht überall, sehen, wo ist. viel Zucker drin ist, das hält erstmal
1: Müssten wir mal nachschauen, wie das Mindesthaltbarkeitsdatum ist bei solchen Christstollen. Aber gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Äh, das ist jetzt erst die Vor-Halloween-Zeit. Da kann man sich ja dann zumindest einen Kürbis kaufen und eine Kürbissuppe machen.
0: Das, das macht viel mehr Sinn. Ja. Schmeckt ja auch. Schmeckt und das kriegt auch. Man nicht, also
1: Kürbisse kriegt man eigentlich nicht das ganze Jahr über. Zumindest nicht. Äh, wobei kriegt man Kürbisse, also regional auf jeden Fall nicht. Aber
0: nee. ich, ich weiß nicht, ob es Flugkürbisse gibt. Also ich glaube, das ist mit mit ähm, tropischen Früchten oder Sommerfrüchten oder sowas ist das glaube ich weiter verbreitet als mit Kürbissen. Aber ähm, ich denke, wenn man es drauf anlegt, kriegt man auch die das ganze Jahr über.
1: Kann schon sein. Ja. Aber wir hatten ja darüber schon gesprochen, im bereits gesät -Pod Podcast. <lacht>
0: <lacht> bereits gesät, ja. <lacht> über Kochen, Backen und ähm, Farming. Genau. <lacht> <lacht> Genau, okay. ja, ja. Also,
1: so ist der Stand ähm, in der Vor-Weihnachts-Halloween-Zeit nicht. Nicht? Also, nicht vor Weihnachtszeit, aber Halloween-Zeit. Das also. nicht, habe ich jetzt, ähm, müsste man jetzt eigentlich Copy-Paste äh, vor die Vorweihnachtszeit setzen und danach löschen.
0: Okay, ich, ich gucke kann mal. Kannst du im was Schnitt, im Schnitt, im Schnitt ja machen. Ja, ich gucke mal, was ich im Schnitt machen kann. Ja. Zwinker, Zwinker, ich werde nichts machen.
1: Ja. Ich hau halt nur die Aussagen raus, zusammenhangslos, und du kannst sie dann neu zusammenschneiden zu einem Ganzen.
0: Ja, ich schneide das so zusammen, dass du hier vor versammelter Mannschaft erklärst, ähm, mir Geld zu schenken oder sowas.
1: Genau, und dabei
0: äh, die, unter meine Kreditkartennummer schon rausgebe
1: und äh, zahlen. Ich kann ja schon mal eins bis zehn einfach durchsagen, dann kannst es ja nee, neu ich, ich,
0: ich wette, so mit Jahreszahlen und so weiter, wenn ich durch all unsere Podcasts durchgehe, ähm, kriege ich bestimmt alle Zahlen zusammen. Könnte natürlich sein, ja. Das hält mich
1: davon ab, heute von Zahlen zu sprechen: von Jahreszahlen. <lacht>
0: Ja, ja. Zu, zu spät würde ich sagen. Ich habe ein paar Stunden Tonmaterial von dir. Die 2021 bekommst du nicht von mir. Oh, jetzt ist zu spät. Tada! <lacht> ja, statt, statt über ähm, Jahreszahlen, ähm, möchtest du vielleicht über zuletzt gesehene Filme und oder Serien sprechen? So in unserem Standardsegment zuletzt gesehen. Genau.
1: Ich habe ja so ein eigenes Segment entwickelt in der Zeit des Podcasts und das nennt sich... Ähm, Serien, ich würde sagen, Serienanfänge äh, Punkt, Punkt, Punkt <lacht> Weil ich habe jetzt wieder eine neue Serie äh, reingeschaut ähm, Ich hab, The Boys hatte ich glaube schon mal erwähnt Da hatte ich ja vor ein paar Wochen mal glaube ich die erste Folge geschaut Ja. und habe jetzt noch mal die zweite, jetzt auch die zweite Folge angeschaut, also der ersten Staffel, nicht der zweiten Staffel, der ersten Staffel natürlich ja, weil die zweite ja gerade schon lief und ähm, also ich werde da jetzt, das heißt nicht warm werden aber die ist nicht schlecht die Serie, aber irgendwie, ich weiß nicht, mir fehlt da irgendwas, also es ist immer ganz abwechslungsreich, dass quasi diese Helden, die da vorkommen, nicht wirklich die Guten sind, aber so richtig, also, also ich finde nicht, dass die Serie irgendwie gewollt äh, humorvoll ist oder gewollt anders sein möchte, aber die ist mir noch bisher, ich weiß nicht, mir, also ich kann es einfach nicht definieren, was mir fehlt, mir fehlt irgendwas, um mich da irgendwie zu begeistern oder an der Stange Definitiv. zu halten. Weil ja auch irgendwie, es gibt ja, also es wäre natürlich jetzt einfach, da einen großen Gegner zu haben oder ein Bösewicht, aber es gibt ja bisher noch kein klares äh, Ziel oder auch, was hinauslaufen soll. Bisher hat man nur, also wird man diese Welt reingeworfen, die es ja schon gibt, die, wo die ganzen Figuren schon etabliert sind, mhm. und hat halt dann diesen einen, der irgendwie dann versucht, ähm, wie heißt die Rolle von Karl Urban? Ähm,
0: William Butcher oder Bill the Butcher. Genau
1: der halt mit, seiner, mit seinen Leuten da anfängt ähm, oder halt schon länger auch dran ist, sich da gegen diese Helden zu stellen oder
0: halt gegen die vorzugehen. Ja, das ist doch dann schon die Konstellation mit Protagonisten und Gegenspielern.
1: Genau, aber irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ob mir die Figuren einfach dann so egal sind oder ähm, Damien... Also es klingt jetzt alles so, als ob ich da irgendwie so klischeemäßige Bezugspunkte bräuchte, aber ähm, ja, also irgendwie... Also ich werde die schon noch weiterschauen, kostet ja nichts, also kostet natürlich schon was Prime Video, aber ähm, das, das kann man ja mal einfach. E. Genau, man hat hat's ja eh und man ähm, hat's ja, ähm, genau. Und die andere Serie, da können wir gleich bei Prime Video bleiben, was ja auch so, also nüchtern betrachtet einfach Blödsinn ist von mir, weil ähm, ich hatte auch mit Walking Dead schon öfters, also glaube ich auch schon zweimal angefangen, die erste Staffel oh habe ich glaube schon zweimal geschaut. Es sind aber auch nur vier oder sechs Folgen, glaube ich. Ja, die erste Staffel ja, ist sehr kurz. Ja. Ähm, und habe halt ein, also einen ähnlichen Fall wie Breaking Bad, dass halt dann zu viel Zeit vergeht, bis ich weitergeschaut habe. Und deswegen kam ich halt nochmal zur ersten Staffel. Und jetzt dachte ich mal, ohne jetzt weitergeschaut zu haben und ohne vierte Walking Dead angeschaut zu haben, schaue ich mal in diesen ganz neuen Ableger rein, dieses World Beyond. Mhm. Und ähm, da ist ja auch letzte Woche auch die erste Folge erschienen. Und... Ähm, ich sag mal so direkt also das ist natürlich äh, irgendwie eine sehr kontroverse Meinung. aber ich konnte damit also mit der ersten Folge fast schon mehr anfangen als mit der Boys. Also ich habe irgendwie hätte da fast schon mehr Interesse weiterzuschauen als bei der Boys. Was, also was glaube ich sehr äh, also eine sehr, also Meinung ist, die glaube ich nicht viele mitbeteilen würden. Und ähm, weil ich jetzt auch bei Walking Dead mir einfach Hintergründe auch teilweise fehlen und ich gar nicht, also gar nicht weiß, weil ich die anderen Serien nicht kenne, bestimmte Dinge nicht erklären kann. Und die Figuren jetzt auch nicht besonders tief sind. Also das sind ja die Hauptrollen in diesem Walking Dead Spin-Off sind der Jugendliche. Ich habe jetzt nichts gegen Jugendliche und ähm, du warst aber die haben einer. natürlich diese jugendlichen Probleme, die ganz typisch sind. Wobei ich so die Zusammenstellung eigentlich ganz interessant finde, ähm, ich weiß nicht, wie das bei Serien wahrscheinlich gerade generell ist, das halt auch mal die also nicht nur die Hautfarben alle vertreten sind, sondern dass es halt auch mal dicke Kinder gibt und nicht nur dünne Modelkinder, die das ganze machen. Modelkinder. Ja, und ähm, also äh, das fand ich mal ganz angenehm, dass es auch nicht irgendwie thematisiert wird, sondern dass sie einfach so sind und ähm, mm. dass die halt auch nur weil sie jetzt dick sind, nicht die mutig, also nicht die, die schlauen sein müssen oder dass sie trotzdem auch mutig sein, also dass irgendwie es ist für mich zumindest persönlich jetzt, finde ich, ähm, noch nicht so ähm, auf die Nase irgendwie gesetzt. Ähm, das heißt, das dicke Kind, da ist das dünne Kind, da ist das afroamerikanische Kind und da ist der Asiate. Wobei, den Asiaten gibt es jetzt gar nicht oder eine Asiatin. Aha. Also, die seine Kinder zumindest nicht. Ähm, aber da ist zumindest so ein bisschen, weiß nicht, da ist meine Motivation mehr da oder das Interesse mehr da, da würde ich eher äh, weiter schauen. Wobei, ähm, ja, da wir im Segment Serienanfänge Punkt, Punkt, Punkt sind. <lacht> ist die Frage, ob jetzt die Folge 2 als nächstes dazukommt oder eine weitere Serie. Oh mein Gott. Ich will mal eine Liste machen am Ende des Jahres, wie viele Serien ich angefangen habe und ähm, wie viele davon äh, beendet worden sind oder die ich irgendwie staffelmäßig zumindest abgeschlossen habe. Aber ich habe ja mit Dark zumindest eine schon komplett geschaut dieses Jahr, eine Serie.
0: Stimmt, immerhin eine. Ja,
1: ja das hier, ich weiß, ob ich auch. Einen, ich noch ein... Was hast du denn zuletzt geschaut?
0: Ich wollte kurz einmal nachhaken, weil ja, ähm, ja. The Walking Dead. Ich hatte damals die ersten drei Staffeln gesehen, bis ich, mhm. ähm, bis ich das Ganze hinter mich gelassen habe, weil mir das nicht mehr zugesagt hat. Und jetzt würde mich fast interessieren, auch wenn du es wahrscheinlich nicht genau benennen kannst, ähm, wie frei oder eigenständig dieses World Beyond wirklich ist. Also
1: Und ich weiß nur, dass es quasi nichts, also keinen, auf keinen der Comics basiert. Also es gibt keine Comic Grundlage dazu. Was ich ja nicht verstehe so ganz ist, ähm, wenn wir wissen, dass zehn Jahre später, also die Serie spielt zehn Jahre nach der Walking Dead Serie, vor Walking Dead läuft jetzt, glaube ich, noch für eine Staffel oder sowas, Also, glaube also ich. zehn ich meine,
0: Jahre nach dem Ende der Walking Dead Serie oder zehn Jahre nach dem Anfang der Walking Dead Serie, oder?
1: Ja, das ist so eine Frage, da müsste ich jetzt wahrscheinlich mehr bewandert sein mit dem Ganzen, aber ich glaube, also ich würde eher sagen, das ist eine gute Frage, weil ich weiß, weil, nicht, weil die
0: Handlung ich... innerhalb von The Walking Dead, der Hauptserie, ist ja schon keine Ahnung fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre. Keine Ahnung. Ich habe ja irgendwann aufgehört. Aber es sind auf jeden Fall schon einige Jahre, die da ins Land gehen.
1: Stimmt. Das ist eine ganz entscheidende Frage: Ist es zehn Jahre nach Beginn der Serie oder zehn Jahre nach dem eigentlichen Ende der Serie? Aber es müsste eigentlich. Äh, ich würde es mal behaupten, es ist nach dem Ende von der eigentlichen Originalserie, weil die Jugendlichen Figuren, die da jetzt auftauchen in dem äh, Spin-Off, die kennen quasi äh, nicht mehr, also die kennen die leben halt in so einem abgegrenzten Bereich und den, die kennen eigentlich auch nur den Bereich. Es gibt wohl so Flashbacks, also Flashbacks, also Rückblenden, wo irgendwie so ein zombie auch in der Stadt war, wo dann teilweise die Eltern gestorben sind und so weiter. Aber ich meine, dass es äh, eher, also ich würde es mal behaupten, dass es sind zehn Jahre nach dem Se also nach dem Serienende, was es noch nicht gibt. Äh, als dass es zehn Jahre macht, weil dann wäre es schon sehr nah dran an der eigentlichen Originalserie, Ja. ja. wenn die jetzt schon mehrere Jahre läuft. Wobei, ähm, was dagegen spricht ist, ähm, die Hauptfigur der Originalserie, dieser Polizist, dieser äh, Polizei, also der halt von Anfang an quasi die Rick. Hauptfigur ist, soll es halt, glaube ich, einen Kinofilm oder einen eigenen Film geben. Ja, da wurde den gesprochen, spricht. aber
0: ich weiß nicht, ob sie das wirklich durchziehen.
1: Genau, es wird halt irgendwie spekuliert, dass dieser Spin-Off irgendwie darauf hinarbeitet, was dann wieder dafür spricht, dass vielleicht zehn Jahre von Serienende bis zu ihm vielleicht zu weit ist. Und ich meine auch, also ich das ist jetzt gefährliches Halbwissen oder womit ich jetzt irgendwas spoiler, was ich gar nicht wissen kann. Ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt noch in der Hauptserie mitspielt oder ob da irgendwas vorgefallen ist mit dem. Aber da bin ich jetzt zu wenig. Also da das ist es einfach jetzt nur spekulieren auf ähm, Nichtwissen.
0: Ja. ja, im Detail weiß ich das auch nicht. Aber er ist auf jeden Fall, war er in wie viele Staffeln sind das jetzt in der Hauptserie? Keine Ahnung, sagen wir mal zehn. Mindestens, und, ja. Und, und in Staffel 8 war er auf jeden Fall noch dabei. Mhm. Viel also mehr ich meine, weiß ich nicht. Aber ich das Problem meine, ist auch, dass, dass Rick für mich einer der Hauptgründe war, warum ich mit der Serie aufgehört habe. Weil ich weil ich ihn nicht leiden konnte und das Gefühl hatte, dass die Serie mir vorgaukeln will, dass ich ihn leiden sollte.
1: Okay, ja gut. als Hauptpikor Also ist jetzt mein, ein bisschen simplifiziert, eher, aber ja. so ungefähr... Ja, also ich glaube, die zweite Staffel damals war halt auch schon wieder so, die hatte dann, ich weiß nicht, hatte die schon gleich 20 Folgen, also hätte auf jeden Fall mehr Folgen gehabt als die erste und da hat man dann, glaube ich, wieder schnell gemerkt, dass da halt dann irgendwie nicht mehr so richtig ein Fluss drin ist und da viel gefüllt werden muss an der Erzählzeit und ähm, ja, jetzt läuft die halt schon ewig die Serie und ja. zumindest hat die ja jetzt auch ein Ende irgendwie, also ich glaube, die endet jetzt irgendwie die letzte Staffel wurde jetzt aufgeteilt oder kommt noch eine oder also auf jeden Fall ist bekannt, wann sie jetzt, dass sie enden wird, aber dauert wohl noch ein bisschen.
0: Und das ist ja nur die Serie, wie du da schon sagst. Ähm, der, der Franchise ist noch genau. ähm, lebendig. Der
1: scheint noch, der scheint noch einiges zu bringen. Und spätestens seit Lost weiß man ja auch, dass auch wenn nach Staffel 3 bekannt war, es jetzt doch drei Staffeln an Schluss, dass es nicht heißt, dass das Ende dann wirklich befriedigend sein muss.
0: <lacht> ja, aber das, das Lost-Fass machen wir jetzt nicht auf. Nee, das, nee, nee. Das kann ja bei
1: Walking Dead auch anders sein. Das kann ja auch gut laufen. Die Serie ist ja für viele schon am Tiefpunkt Deswegen kann es ja zum Ende
0: hin vielleicht nochmal hochgehen. Und, und Lost hat zumindest, wie gesagt, ich habe es noch nicht wieder versucht, die Serie vielleicht nochmal ein zweites Mal zu gucken, aber Lost hat in den letzten ein, zwei Jahren so eine kleine Renaissance im, zumindest im Online-Diskurs erhalten. Also mit vielen Stimmen, die jetzt der Meinung sind, das Ende ist eigentlich ziemlich gut und ziemlich passend. Ja, das kann also,
1: ja, ich habe jetzt auch seitdem quasi zum ersten Mal das Ende ausgestrahlt wurde oder als es war vor zehn, war das vor zehn Jahren, das Ende von Lost? Kann, wahrscheinlich das bei End 10. das kann Ende?
0: Das... Ach, weiß ich jetzt gerade
1: auch nicht. Also, also genau, auf jeden Fall, seitdem auch nicht nochmal geschaut, aber ähm, kann, schon, genau, kann ja schon sein, mit Abstand oder mit dem Wissen, wie es endet, kann man sich eher darauf einstellen. Oder mit der, dass man jetzt auch weiß, okay, es werden einfach nicht alle Fragen beantwortet und ähm, dann schaut man es vielleicht schon wieder ganz anders an.
0: Wobei, wie gesagt, das Problem war ja für mich nicht, dass nicht alle Fragen beantwortet wurden, sondern dass eben klar wurde, dass dass im Laufe dieser sechs Staffeln eben eine Menge Zeug einfach reingeschmissen wurde, ähm, was dann keine Relevanz mehr hatte. Stimmt, genau. Das ist halt, also gerade so
1: die Staffel 2 und 3, da kommen so viele Sachen rein und diese ganze Dama-Foundation, die ja dann überhaupt keine Rolle mehr spielt, am Ende sozusagen, also streng genommen. Ja, an sich und schon,
0: aber zum Beispiel so Sachen, falls du dich erinnerst wie die Entführung von Walt, dem, dem kleinen Jungen, da mhm, wurde in Staffel 1, 2 und 3, glaube ich, ein riesen Wink mitgemacht weil er irgendwie auserwählt war und ja. wurde er nichts mehr. Dran. Ist da nicht mehr viel mit los. Also ist, da war dann schon eine Menge einfach ähm, reines, also effektives, aber auch relativ luftarmes Antiesen und und Selbstmystifizierung.
1: Das stimmt. Ja.
0: Aber wir wollen das weiter nicht aufmachen. Nee, aber irgendwie, <lacht> es ist verlockend. Aber ich habe auch gerade durch durch eben diese veränderte Wahrnehmung jetzt im. Online-Diskurs ähm, so ein bisschen neugierig bin ich schon wie ich das jetzt aufnehmen würde aber eigentlich habe ich keine, keine Lust mich jetzt nochmal durch, weil es sind ja sechs Staffeln mit mhm. jeweils 20 Folgen, glaube ich also ich glaube die
1: ersten drei haben 20 oder 22 sogar ich glaube die letzten drei hatten glaube ich nur noch 16 Folgen jeweils, da war irgendwas weniger glaube ich bei den letzten,
0: ja aber es, es sind fast 100, also, also es mehr. sind über 100 Stunden genau, die man dafür jetzt. aufbringen müsste ja und äh, nee, aktuell nicht. <lacht> Und es ist ja nur die letzte Folge, die wir anschauen, nochmal. Zum Beispiel. Ja gut, aber das reicht nicht. Also ich weiß ja ungefähr, wie die endet. Also wenn ich das Experiment nochmal mache, dann wirklich das Ganze, um die Entwicklung zu Ein sehen. Komplex. Aber ja, nee, aktuell nicht.
1: Ja, das habe ich bei vielen Serien gerade vor, habe ich also hab nicht entschieden, welche ich weiterhabe. <lacht> Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich auch Akte X angefangen hatte, oder? Die erste, Hattest du ich, erwähnt, ja. ja. Ja, genau, okay, gut. Das war's mit den Segment Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das Punkt, Punkt, Punkt ist wichtig. <lacht> ja, in ja, das zeigt weil, halt
1: so ein bisschen dieses Fortführende. Das,
0: achso, glaube, ich dachte so die, die Ellipse als Zeichen der Auslassung, dass du eben alles, was nach dem Piloten kommt, auslässt. Ja, das ist ja interpretierbar, also
1: interpretierbar das Ganze, weil es kann ja sein, dass ich auch mal weiterschaue. Mhm. Ja. Das Vorhaben ist ja schon einfach weiter. Also, ich gucke. Das Vorhaben. Halt, es ist ja keine Absicht, so mir nur die erste Folge zu schauen und um dann nicht weiterzusehen. Das ist ja irgendwie, es ergibt sich halt nur irgendwie im, im Alltag so.
0: Ja, es ergibt sich immer, immer wieder. Ja, bisher so, zumindest. Und so ergibt sich eben ein Muster. Nur du kannst dich da rauswenden.
1: Ich, ich werde es versuchen. Das ist
0: ein Vorhaben. Ja, beim nächsten Podcast hast du dann sowohl Akte X komplett gesehen, als auch The Boys komplett gesehen.
1: Wobei, also The Boys ist dann eher wahrscheinlicher als äh, <lacht> Akte X. Also bei Akte X müsste ich dann so ein halbes bis dreiviertel Jahr aussetzen wahrscheinlich. Um...
0: Nee, das wollen wir ja auch nicht.
1: Aber dann wäre ich zumindest durch. Dann hätte ich was zu erzählen.
0: Ja, da kommen wir dann drauf zurück. Aber... <lacht> Wenn es wirklich soweit ist, ja. ja.
1: Vielleicht fange ich mal den Simpsons an, um was Schnelles zu haben.
0: Aha. <lacht> <lacht> Warum nicht gleich eine von diesen Endlos-Anime-Serien? Hat nicht Naruto irgendwie 800 Folgen?
1: Ja, das ist dann auch wieder aussichtslos. Also, <lacht> also wird davon sicher nicht abbringen lassen, wenn man weiß, okay, da sind halt doch 799 Folgen danach. Aber ähm, wenn einem wirklich was gefällt, ist es ja auch schön, dass es endlos weitergeht, eigentlich gefühlt. Aber.
0: Ja, aber mich, mich erschlägt das erst, diese, dieses riesengroße. Ist wie mit, mit tatsächlichen Comics. Also ich würde gerne mal in, in die Geschichte der X-Men reinlesen, aber ich wüsste nicht, wo ich da anfangen soll, weil es sind ja Dekaden mit wöchentlichen Ausgaben. Wie und wo soll ich ja anfangen? Ja gut, aber da ist ja trotzdem immer was so ein bisschen so Zyklen, die immer wieder ein bisschen
1: abgeschlossen und das existiert dann parallel weiter. Aber klar, da muss man erstmal reinfinden, aber ich glaube, da kann man dann schon so Segmente für sich finden, die dann schon in sich abgeschlossen sind, auch wenn es dann in anderer Form wo fortgeführt wird, aber so erzählte erzählinge werden schon
0: abgeschlossen. Aber ja, das stimmt. Ja, aber auch die Einzelnen verweisen ja auf das, was davor war. Also du kannst ja nicht, es gibt ja auch dann im X-Men-Zyklus diese, diese großen Einzelsachen hier von, wie heißt der, Chris Claremont oder wie sie alle heißen. Aber die, die, wenn die dann so funktionieren wie jetzt ein bisschen ein etwas softerer Watchman, muss man ja trotzdem ungefähr verstehen, ähm, wie das aufgebaut ist. Weil, weil wenn man die Originale nicht kennt, ähm, verpufft so eine Dekonstruktion auch. Ja, es gab vor kurzem, das habe ich noch nicht
1: selber gelesen, aber nur gehört davon, äh, ein Comic, der heißt Die Geschichte des Marvel-Universums. Das ist aber jetzt kein, also es ist quasi ein Comic, also keine, keine Abhandlung über die Geschichte, sondern da geht es wohl darum, dass irgendwie alle sind, oder das ganze Universum ist tot oder gestorben und übrig bleibt, glaube ich, nur der Sohn von äh, Mr. Fantastic und äh, Galactus bleiben übrig, die beiden. <lacht> okay Und ja, ähm, Galactus erzählt ihm dann quasi die Geschichte des Marvel-Kosmos. und dann wird halt so quasi immer in so doppelseitigen Panels so die wichtigsten äh, bisher Ereignisse, die es bisher gab, in den letzten Jahrzehnten in der Marvel-Historie irgendwie nochmal gezeigt und ähm, verwoben halt in die Geschichte. Ich weiß nicht, warum er das ihm erzählt oder wie das dann überhaupt endet, das Ganze, also dieses Comic für sich. Aber das habe ich so gelesen. Es sei ja wohl ganz gut, wenn man da so ein bisschen reinfinden will, was ähm, also es so an... Ereignissen gab, die irgendwie wichtig sind und ähm, klar ist natürlich da jetzt der einzelne X-Men-Geschichte nicht drin, aber die ist vielleicht, ähm, als Einstieg ist es vielleicht gar nicht so schlecht, um so ein paar Highlights mitzubekommen und vielleicht auch so ein bisschen zu sehen, okay, was folgt der auf was überhaupt in den Comics und ähm, ja, das, das wäre da vielleicht was. Nach,
0: nach einem interessanten Konzept.
1: Ja, das wäre
0: vielleicht was. Also, also schwebt Galactus mit, wie heißt der, der junge Reed Richards? Ja, äh. nicht Reed auf jeden Fall die schweben dann durch, durch ein, ein komplett leeres universum ohne sterne ohne planeten sozusagen ich weiß auch nicht warum er überlebt weiß ich jetzt auch also ich weiß nicht genau was genau
1: also warum überhaupt alles stirbt und warum dann quasi er als Sohn von Mister Fantastic übrig bleibt und sonst gar niemand oder halt nur Galactus aber der ist ja schon quasi eine höhere macht an sich
0: ja der hat aber, ja äh, ich habe ja für für meinen ähm, Fortnite Artikel so ein bisschen bezüglich Galactus recherchiert und dabei herausgefunden ja, stimmt, ja dass der ja schon aus einem vorherigen Universum stammt und dann quasi in, im, im Big Crunch verschlungen wurde und dann durch unseren Urknall, also universums quasi in unser Universum wieder entlassen wurde und dadurch kosmische Macht erlangt hat. Und deswegen, was auch immer da passiert ist, ähm, macht das schon halbwegs Sinn, wenn, wenn, wenn ihn das auch da nicht tangiert, weil er eben über den kosmischen Dingen steht. Wobei gerade
1: jetzt was jetzt auch in der Filmwelt relevant wird, wahrscheinlich diese Multiversen-Sache, dass es mehrere Universen gibt, weiß ich jetzt nicht, ob in der Geschichte das auch aufgegriffen wird, dass quasi alle Universen, die parallel existieren, auch alle sterben. Aber ähm, genau, da müsste man mal reinschauen in diesem Band. Also der ja. ähm, scheint aber ganz lohnenswert zu sein, um sich so eine Übersicht zu verschaffen, was so in den letzten Jahrzehnten in Marvel-Universen oder Universum passiert ist und was es da so gab. Ja. Und was einen da vielleicht noch näher interessieren könnte, einfach, wo man einsteigen könnte.
0: Ja, vielleicht mal reinschauen.
1: ja Wie kann wir jetzt auf ähm, Comics? Äh, Bezüglich so, riesengroßen weiß. Serien, ah, ja.
0: genau. Ja. wie man da reinfindet, ja. Ja, um, um mal unser zuletzt gesehenes Segment zu schließen, ähm, wollte ich kurz anreißen, was ich so gesehen habe. Ja, gerne. Das ist aber gar nicht so interessant, weil die letzten beiden Filme, die ich gesehen habe, sind auch als Kritik bei uns erschienen. Das sind diese beiden Blumhouse-Filme, die jetzt in dieser Welcome to Blumhouse-Reihe bei Amazon Prime Video erschienen sind. The Lie und Black Box. Kann man also ausführlich nachlesen, was was ich dazu zu sagen hatte. Spoiler, die sind beide nicht so super toll. weißt du denn eigentlich... Ähm ob die Filmemacher, die die,
1: die gemacht haben, ähm, ob die besonders, also wir, wir sind nicht sicher, ob die Filme wirklich von Anfang an so konzipiert waren, dass sie alle unter um diesem Welcome to Blumhouse Label erscheinen. Aber sind es irgendwelche Filmemacher, die schon vorher was gemacht haben? Oder sind es jetzt junge Regisseurinnen oder Regisseure, die da eine Chance bekommen, mal einen Horrorfilm machen zu dürfen? Oder weiß also man da irgendwas?
0: Also drei von den vier sind definitiv relative Newcomer. Also nicht totale, okay. aber. Ähm, ja, relative, mit überwiegend TV-Erfahrung. Aber The Lie ist eben so ein bisschen die Ausnahme von der Regel, weil der eben auch schon zwei Jahre fertig ist. Der hatte vor zwei Jahren Premiere in Toronto, ähm, hat auch die, die mit Abstand berühmteste Besetzung, also mit Leuten, die man, klingt jetzt abwertend, gegen den anderen, aber eben mit Leuten wie, wie Peter Sarsgaard und Mirai Inos und Joey King, also mit Leuten, die man durchaus schon mal häufiger zu Gesicht bekommt. Mhm. Ähm, und da ist jetzt die zynische Sichtweise meinerseits, aber das wirkt wirklich so wie ein Film, der erst Größeres ähm, erledigen sollte und dann aufgrund mangelhafter Qualität oder eben schlechter Reaktionen damals in Toronto runtergestuft wurde auf diese ja direkt streaming zwei Jahre später schiene
1: hm.
0: aber Hätte jetzt also auch bei
1: Netflix landen können, theoretisch, dass sie die Lieder sich einkaufen.
0: Und theoretisch, aber hm. Blumhouse hat wohl einen Deal mit... Prime Video gemacht. Ja, ja. Oder mit Amazon Studios. Ja. Aber ja, sind jetzt nur so semi, wenn überhaupt. Vielleicht ja, du,
1: hast, du hast ja gesehen zuletzt. Das ist ja, da, das ist ja der Bildungsauftrag gewesen zu sagen, was du das gesehen hast. Das kann ja auch mal schlecht ja, sein.
0: Ja, um kurz was, was interessanteres kurz anzureißen, ähm, ich habe eine, eine Doku bei in, mal wieder im Arte, in der Arte Mediathek gesehen. Mhm. Und zwar über ähm, Lee Miller. Sagt dir der Name was?
1: Lee Miller. Lee, ein... Lee
0: Miller ist eine Frau übrigens. Lee als Frauenname. ich glaube ich kurz für Elizabeth. Und zwar ist ähm, keine Autorin, oder? Nicht wirklich. Sie, das kann, ich Problem nicht. ist, sie hat mehrere Jobs gehabt. Sie war, ähm, sie war Model, Fotografin, Surrealistische Künstlerin und Kriegsberichterstatterin. Und zwar, ich bin vor ein paar Tagen über, ähm, über eines von diesen empfohlenen Artikeln, die dein Browser dir manchmal zuschickt, mhm, ja, ähm, ja. bin ich auf einem Artikel von der Neuen Züricher Zeitung gelandet, wo es eben um Lee Miller und ihre ähm, Fotografien zur Befreiung von, von Dachau ging. Mhm. Und das war ein sehr interessanter Artikel. Und da habe ich einfach mal ihren, sie ein bisschen gegoogelt, um noch ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Und da wurden mir angezeigt, dass es eben gerade diese einstündige Doku bei, Ama äh, nicht Amazon, bei Arte in der Mediathek gibt. Und dann habe ich sie direkt angeschaut. Und das ist mhm. wirklich ein wahnsinniges Leben. Wie gesagt, ähm, schon, schon als Jugendliche war, war sie quasi Modell für ihren nicht professionellen, aber halt fotografisch interessierten Vater. Ähm, gelangte dann zufällig an, an den amerikanischen Chef der Vogue, wurde dann für ein paar Jahre Model, entwickelte dadurch ihr eigenes Interesse an Fotografie, ging nach Frankreich. Ähm, interagierte da mit den Surrealisten der 1920er Jahre. Sie war Muse und Liebhaberin von, von Man Ray, den man vielleicht kennt. Sie, Dali und Picasso haben Bilder von ihr gemalt. Sie hingen mit den ganzen berühmten surrealistischen Künstlern ab. heiratete dann einen ägyptischen Großindustriellen, lebte für zwei, drei Jahren als Hausfrau. Das war jetzt langweilig und dann hat sie sich anwerben lassen eben als amerikanische Kriegsberichterstatterin und zog dann eben so von 43 bis 45 durch Europa und hat eben diverse Fotos gemacht. Unter anderem eben die Befreiung von Dachau und ein ganz berühmtes Foto, wo sie die Münchner Wohnung von, von Hitler ähm, ja quasi besuchen. Der Krieg ist mhm. quasi vorbei. Und ähm, dann nehmen sie einfach mal ein Bad in Hitlers Badewanne und haben oh. davon F Fotos gemacht. Und ja... Obwohl die Fotos heutzutage ziemlich bekannt sind, ist sie danach in Vergessenheit geraten. Selbst ihre Kinder wussten nichts davon, was für eine radikale Frau sie gewesen ist, als sie dann gestorben ist, in den 70ern, glaube ich. Und erst danach ist dann so eine Art ja, Wiederentdeckung ihrer Werke und ihres Lebens entstanden. Also super faszinierend. Und ich habe mir nur gedacht, dazu müsste es mal äh, ein Biopic geben. Ich bin ja eigentlich kein Biopic-Fan, aber das ist ein Leben, das verdient eins. Ich wollte gerade fragen, ob es zu so ihren Film gibt, aber wenn du schon recherchiert hast, gibt es wohl noch
1: keinen Film. Noch also keinen. Spielfilm, kein. ich, ja.
0: ich habe aber erfahren, dass einer in Planung ist, angeblich mit Kate Winslet in der Hauptrolle, mit dem Fokus eben auf ihre Kriegsjahre. Also passt der, aber passt zum Alter her, in Kriegsjahre warst du dann... Jein, also vom, ich weiß nicht genau, welches Alter Kate Winslet hat. Ich glaube, Kate Winslet ist ein Hauch älter, aber es sind ja schon, schon die in Anführungszeichen, späteren Jahre von Lee Millers Karriere. Also rein optisch geht das in Ordnung, okay. würde ich sagen. Okay, ja. ja, so starke Frauenfiguren werden ja immer gesucht, gerade jetzt fürs Kino. Also, also das, das ist, wie gesagt, das ist eine, eine Biografie oder generell ein Leben, wie, wie auch dann ihr, ihr Sohn und ihre Enkelin, die dann da als als Mitkommentatoren auftreten in der Doku. Ähm, so wie die Sie es auch angeschrieben hat, die hatte acht oder neun verschiedene Leben und jedes eines radikaler als das andere. Also sehr faszinierend. Die Doku an sich ist schon nett gemacht, also jetzt keine große künstlerische, also Filmkunst Doku, aber als reine Informationsdoku über ein sehr spannendes, facettenreiches Leben. Ähm, ja, wer eine Stunde Zeit hat, sollte sich das mal geben. Ist, glaube ich, noch ein paar Tage bei, bei Arte in der Mediathek. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Und sei es nur, um dann zu verstehen, wenn dann, keine Ahnung, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder über über nächstes Jahr dieser Film mit Cat Winslet erscheinen sollte, dann weiß man schon Bescheid. Dann greifen wir darauf
1: zurück, ja. Diese Episode. Du hast es hier gesagt
0: heute, ja. dass dieser Film kommen wird. Also ich hatte da vorher ja auch noch nichts von mitbekommen. Also das ist offenbar nicht groß durch die durch den Blätterwald gerauscht, als es angekündigt wurde, aber... Ähm,
1: ja, vielleicht, weil sie halt auch, also Lee Miller dann vielleicht zu unbekannt ist, dass es nicht groß beworben oder ich weiß nicht, wer noch, also außer Kate Winslet noch mit dem Projekt in Verbindung steht, dass da irgendwie...
0: Weiß ich gerade auch nicht. ...Bezug fehlt, um das groß... Also wahrscheinlich
1: wurde es schon gemeldet, aber hat halt nicht so viele, dann wussten nicht, ob es groß bewerben oder berichten sollen, weil kein Mensch kennt Lee Miller, vielleicht, so, dachten sie. Fast kein. aber ja. offenbar
0: genug, um so einen Film anzugehen.
1: Ja, und wie es so jetzt klingt bei dir, lohnt sich ja auch, das zu verfilmen, das Leben. Auf jeden Fall. Oder halt mal überhaupt sich mit ihr zu beschäftigen.
0: Aber sie hatte eben so ein krasses Leben und sie war offenbar als, als Person auch so ja, frei und unbeschwert und, und immer kreativ. Es wäre bedauerlich, wenn das so ein Standard chronologisch 0815 Biopic werden würde. Weil dieses Leben verdient eigentlich ein kreatives ungewöhnliches Biopic, mindestens so pardon, mindestens so wie ähm, I'm, not, I'm Not There, Hier, die, die Bob Dylan-Biografie von Todd Haynes.
1: da muss ich auch zuerst denken, gerade als wo ich überlegt habe, was ist eine, so eine kreative so ein kreatives Biopic, ja. aber da fällt ihm der Arme an. Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Oder, oder Mishima von, von Paul Schrader über den japanischen Autor. Ähm.
1: Den kann ich jetzt nur vom Titel bisher, den Film, aber vertraue ich dir da. Dass es auch ein kreativer Auswuchs ist in den Biopics.
0: Auf jeden Fall. Und der hat einen der besten, generell besten ähm, Filmscores aller Zeiten von Philipp Glass. Also, wenn man Philipp Glass-Stil mag, ähm, ist das eine seiner besten Arbeiten. Die.
1: Auch schon mal, äh, spricht schon mal für den Film.
0: Ja. Joa. Das wäre es von mir. Wir haben wir ja
1: jetzt noch zwei Tipps ja eigentlich jetzt bekommen. Nachdem du zwei Filme nicht weiterempfehlen konntest, du
0: direkt. Ja, zu, zu Mishima muss ich sagen, ähm, auch das ist mal wieder so ein Film, den ich, den ich nur über das Angebot damals in der Uni gesehen habe. Ich glaube, den gibt es hier gar nicht auf Scheibe. Also deutschsprachig definitiv nicht. Deswegen wird ich das wahrscheinlich den, etwas schwieriger. Äh,
1: ich glaube, ich habe den auch immer nur in ausländischen Fassungen mal, also, gese also nicht gesehen, aber ähm, halt den Film selber mal so einen Weg gelaufen.
0: Ja, Es gibt, glaube ich, eine, eine amerikanische Criterion, oder? Ich also, ich sehe
1: gerade, dass Rapid Eye Movies den Film im November auf Deutsch, äh, in Deutschland ähm, auf Blu-ray veröffentlichen möchte. Oh mein Gott, das wusste ich noch gar nicht. Aber da steht jetzt noch nicht viel. Dabei. Also, ich sehe auch, mhm. also, ich denke mal nicht, dass nur im Deutsch Ton war, nur gerade Beispiel Deutsch Stereo, aber ich denke mal, dass da noch mehr kommt. Oh, das wäre ja mal. Also 27. November, Director's Cut, ist, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich mehrere Fassungen, soll, das, soll die Blu-ray erscheinen. Also, man kann sie auch schon vorbestellen. Der Wahnsinn, das wäre ja mal ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Wobei jetzt bei Bundesmaterial steht nur ein Trailer dabei, was schade ist, weil in Amerika ist zum Beispiel als Teil der Criterion Collection erschienen. Die bieten ja meistens noch ein bisschen mehr an Bundesmaterial als nur ein Trailer. Aber ja, besser als natürlich gar nichts im Endeffekt. Dann ja. mal, um mal den Film einfach auch zu sehen. Eben, also das ist doch schon mal meine Güte. Es gibt übrigens auch schon eine spanische Blu-ray seit 2009, die hat den englischen und spanischen Ton drauf. Ist der Film Original im Englisch?
0: Ja, ich, also so wie ich mich erinnere, ist er ja so, so englisch-japanisch gemischt. Okay, gut. Dann. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie dann in so einer spanischen DVD die japanischen Segmente Untertitel wären. Wenn die spanisch untertitelt sind, ähm, trotz meiner drei Jahre Schulspanisch, ich glaube, das wird mir nicht wirklich helfen.
1: Ich also sehe hier spanische und katalanische Untertitel für den Film den Audiokommentar nur Spanische.
0: Hm. Ähm, ja. Ja, also Katalanisch dann, ist noch schwieriger. Dann äh, lieber auf
1: äh, die deutsche Blu-ray warten. Blu-ray sein soll, ja. Gut, aber wäre das
0: noch eine frohe Kunde. Ja. <lacht> es gibt auch noch gute Nachrichten. Ja. Für den Heimkinomarkt.
1: Ja, zumindest dort, ja. ja.
0: Aber vielleicht ist ja die Aus-, oder die Erwähnung von, von dem Lee Miller Biopic mit Kate Wintlet so unsere gewohnt elegante Überleitung. Das ähm, wunderbar, ja. Dessen, mit dem wir uns heute hauptsächlich beschäftigen wollen, nämlich, ähm, um es mal dramatisch zu sagen, die Zukunft des Kinos, oder? Was äh, bringt die Zukunft? Was bringt die, die Kino Zukunft, genau. Also so, so ein bisschen, was haben wir noch vom restlichen Jahr 2020 kinomäßig, filmmäßig und wie sieht es dann mit 2021 und darüber hinaus aus? Sowohl, was für Titel kommen noch, wie sieht es mit den ganzen Verschiebungen aus? Es gibt gab ja ganz jüngst erst mit, mit äh, Dune und jetzt Pixar's Soul zwei markante mhm. Veränderungen. Ja. Und was heißt das dann eben generell nicht nur an Filmen, die vielleicht kommen oder vielleicht auch nicht kommen, sondern ja, wie gehen, wie gehen wir mit dieser sich verändernden Filmlandschaft um, so ungefähr, um an Bogen zu reißen, was wir hier anzureißen versuchen.
1: Ja, ich denke, also wenn wir jetzt mal in diesem Jahr erstmal bleiben, was noch die restlichen drei Monate so kommt, was die großen Filme betrifft, also diese Blockbuster ähm, sieht es jetzt mittlerweile ziemlich mau aus, ähm, weil also jetzt mal diesen Oktober, also im Oktober kommt eigentlich kein Blockbuster mehr. Und im Oktober, äh, im November ist jetzt mit James Bond eigentlich lange Zeit einer geplant gewesen, kommt er jetzt auch nicht mehr. Das heißt, für die Kinos ist es ja, also jetzt, ob jetzt deutsche Kinos oder die amerikanischen Kinos, die offen sind, ähm, ist es jetzt so ein bisschen der Super-GAU, weil, ähm, da ist, also ich betone es ja immer ganz oft auch im Forum, es laufen ja genügend Filme an. Aber es sind halt dann auch nicht die Filme, die eben die Masse anlocken, die halt die Kinos bräuchten, damit sie so ein bisschen wieder die Jahresbilanz äh, jetzt nicht gerade rücken können, aber zumindest so ein bisschen wieder äh, Land sehen können. Und ähm, diese Filme werden jetzt halt auch nach und nach in restlichen Monaten scheinbar jetzt in Kinos genommen. Und ähm, im Dezember, ich, also der letzte große Film, der noch so jetzt anläuft, und also im Dezember ist dann Wonder Woman äh, 1984, der aber auch eher am Wackeln ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich sehe ihn jetzt sagen. laufen. Also, ich sehe den jetzt nicht am 23. Dezember anlaufen. Ähm, auch jetzt, als war er vorher schon, als June noch offiziell hätte anlaufen sollen, in der Woche vorher schon unwahrscheinlich, dass beide anlaufen. Aber auch wenn June jetzt verschoben wurde, weiß ich auch nicht, ob wirklich Warner jetzt nochmal quasi das Risiko geht und einen Film startet, wie jetzt bei Christopher Nolan. Was ja zumindest jetzt in Amerika überhaupt nicht funktioniert hat vom Einspiel her. Ähm nee,
0: weil, weil er ja auch noch weniger Kinos aufhaben, also so prozentual. Genau. Und weil es da ja noch. Ärger zugeht, also noch schlimmer zugeht mit den Fallzahlen bezüglich Corona. Genau. Obwohl Weiter da hier ja auch ähm, die Entwicklung in die falsche Richtung geht.
1: Genau, deswegen ist es mal abzuwarten, wie überhaupt. Also ich sehe jetzt nicht, dass der Kinobetrieb die nächsten Monate oder jetzt mal aufs restliche Jahr gerechnet, dass November, Dezember wieder mehr Zuschauer in die Kinos dürfen, sehe ich nicht. Also die Kinos sind wahrscheinlich oder können Stand jetzt dankbar sein, wenn sie jetzt, wie sie gerade offen haben dürfen und Zuschauer reinlassen dürfen, wenn sie das noch durchziehen dürfen? Weil ähm, ja die Tendenz ja auch gerade in Europa wieder ist, dass es in die andere Richtung geht. Ja. Und man dann eher dann wieder vorsichtiger sein muss, auch wenn die Kinos jetzt nicht der Gefahrenheit überhaupt sind. Aber ähm, klar, ein Risiko ist immer bei sowas dabei, ja. bei allem irgendwie. Und ähm, da kann man die Kinos dann auch nicht rausnehmen. Nee. Aber hattest du denn, oder hast du denn irgendeinen Film spontan? wo du weißt, der sollte stand jetzt noch ins Kino kommen dieses Jahr, den du unbedingt oder den du gerne noch im Kino schauen möchtest. Gibt es da irgendeinen Film?
0: Den ich unbedingt im Kino sehen will. Ja. Oder also den du auf
1: dem Zettel hast, wo du meinst okay, den würde ich mir vielleicht anschauen, wenn er dann erscheint im Kino. und
0: Klar gibt es aber, also ist ja immer relativ. Wir sind ja beides Leute, die, die nicht zu denen gehören, die nur für große Blockbuster ins Kino gehen. Ja, ja Also ja. die auch in mal einfach einfach überhaupt gerne einen Film im Kino sehen und da gibt es ja, schon ja. noch ein paar also äh, Miranda Julys äh, Kajillionaire, der Ende Oktober anlaufen soll mhm. ähm, wird mich oder was heißt wird mich interessieren der interessiert mich und er wenn er vernünftig anläuft also in meiner Nähe werde ich ihn auch sehen mhm. ähm, dann gibt es noch so ein paar ganz kleine, wie wie ähm, Bohnenstange. Das ist ein russisches Drama oder Fan Fantasy-Drama. Ich kann es nicht genau einschätzen. Ähm, ich habe nur sehr positive Reaktionen dazu gehört und bin interessiert. Genauso wie Emma äh, von Pablo Larraín, der der Jackie mit Natalie Portman gemacht hat. Ach, Ja, ja. Mh. Das ist ein neuer Film von ihm. Das ist, glaube ich, so ziemlich alles, was ich darüber weiß. Ähm, es ist ein neuer Pablo Larraín. Von daher bin ich interessiert. Und wenn er hier anläuft und ich Zeit und, und so habe, dann werde ich ihn sehen. Aber so richtig viel ist es trotzdem nicht. Also Es gibt so ein paar, ähm, ja, äh, Neustarts, nein, nicht Neustarts, wie sagt man? Ähm, mein Gott, mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Wenn, wenn alte Filme nochmal neu aufgelegt werden im Kino. Wiederaufführungen. Wiederaufführungen, danke. <lacht> Äh, da gibt es so ein paar, einige sind sehr kurios, also da kennst du den, das russische Kriegsdrama Komm und Sie? Also ich, also ich kenne den vom Namen her, und, aber ich habe ihn noch nicht ganz gesehen, den Film. Also
1: ich, kenn, also ich weiß, was es, um was es sich handelt, aber ja. genau.
0: Der hat so eine Videoaufführung auch in, ich glaube, zwei Wochen und mhm. das ist eigentlich super interessant, weil der Film ist sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig mhm. und hatte ähm, nach meinem Empfinden seit führte der so ein bisschen ein Schattendasein in Deutschland, weil den eben niemand kannte oder niemand sehen konnte, weil eben auch die eine DVD, die es gab, ähm, glaube ich, nur so semi-offiziell herausgekommen ist und wenn dann in ziemlich schwacher Qualität. Und das ändert sich jetzt. Wie gesagt, da kommt jetzt ein Kino und ich glaube, Ende November soll eine große neue Blu-ray erscheinen von Bildstörung. Ah, okay. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Aber die Frage ist, wer will sich aktuell im Jahr 2020 nach Corona und so weiter einen der fiesesten und deprimierendsten und schockierendsten Filme, die ich je gesehen habe, angucken. Das ist nämlich die Hölle pur. Wer, also eigentlich, eigentlich bin ich niemand, der 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 sagt, ähm, Filme müssen unterhalten oder positiv stimmen. Aber aktuell die Vorstellung, ähm, komm und sie nochmal im Kino zu sehen, ich weiß ja nicht. Ja, ist halt die Frage, ob die Stimmung wirklich so negativ ist in der allgemeinen Bevölkerung
1: dass sie das Ganze so, also das ist ernst, also klar nehmen sie es ernst, aber dass es so, dass es aufs Gemüt geht, dass also die Zuschauer, die den Film sich anschauen würden, also Sie, die würden sich ja generell, also sind die wahrscheinlich schon mal anders eingestellt auf Kinofilme, wie jetzt äh, das Publikum, das jetzt die neueste romantische Komödie anschauen möchte. Deswegen weiß ich nicht, ob, ähm, ob es quasi in einer anderen Zeit der Sie besser laufen würde also als Wiederaufführung jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich glaube, das Publikum, was sich den anschaut, lässt sich, glaube ich, das nicht so vermiesen durch die allgemeine Stimmung, die gerade herrscht in der richtigen Welt. Mein, also denke ich, aber kann natürlich Anja, auch anders sein.
0: Also ich will mich zum theoretischen Publikum zählen. Und so wie letzte Woche habe ich, hab ich den Film ähm, niemals, manchmal, selten, nie. Mhm. Nein, niemals, selten, manchmal, nie. So rum. Ähm, nein, selten immer. Mein Gott. <lacht> ja, ähm, gesehen. Und das ist auch nicht gerade ähm, ein Film zum Gutfühlen und so weiter. Und mhm. das war vollkommen, das war nicht nur okay, das war ziemlich gelungen. Aber da ich, da ich ja komm und sie schon kenne und allein die Aussicht auf wirklich diese filmische Hölle, ähm, aktuell hätte ich persönlich, ja, nicht so den, das Verlangen dazu.
1: Das heißt, du wirst den gar nicht anschauen, weil du, es lange ja so, als ob
0: du ihn anschauen wirst, wenn er ins Kino kommt. Interesse ist da, aber, ähm, Dafür darf aktuell ins Kino gehen, oh, ich weiß nicht. Okay. Und da, da ja auch dann die 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 Blu-ray-Veröffentlichung relativ zeitnah danach kommt, ist da vielleicht das Geld besser investiert, auch wenn wenn das meinem Grundprinzip von Kinos unterstützen eigentlich widerspricht. Aber das,
1: ist, das passt ja auch schon zum Thema, weil also ich habe es gerade jetzt gemerkt letzten Tage viele Filme in Amerika die in Amerika gestartet werden, kommen halt entweder, wenn sie ins Kino kommen, gleich direkt auch als äh, Video-on-Demand äh, auf den Markt oder kommen dann halt zwei, drei Wochen später auch schon fürs Halbkino. Und das passiert gerade bei ganz, also nicht bei den großen Filmen natürlich nicht, aber bei ganz vielen so kleineren Filmen oder mittelgroßen Filmen, dass dann wahrscheinlich auch viele denken einfach, ähm, gut, in drei Wochen kann ich mir auch Blu-ray kaufen, dann gehe ich halt nicht ins Kino und... Ähm, ist nachvollziehbar natürlich der Gedanke, aber für die Kinos ist natürlich so ein kurzes Fenster, wo der Film exklusiv im Kino läuft, wenn überhaupt, wenn er nicht auch schon parallel halt als VOD erhältlich ist, ist natürlich noch ein weiterer ähm, Todesstoß für die, wenn halt die Zuschauer immer mehr quasi die Möglichkeit haben, in kurzer Zeit danach den Film halt in Sicherheit zu Hause anzuschauen und nicht halt im Kino. Und
0: ähm, Ja, aber das, gerade aktuell ist diese, was du ja. gerade sagtest, die Sicherheit von zu Hause ja noch noch ein zusätzlicher Hintergrund, es ist nicht nur die Bequemlichkeit von, von zu Hause, sondern eben auch die, die Sicherheit.
1: Genau, aber ich glaube
0: halt, der Mensch ist ja bekanntlich ein Gewohnheitstier.
1: Und wenn ja. man sich jetzt halt daran gewöhnt, jetzt die nächsten weiterhin noch ein halbes Jahr oder wie auch immer, wie lange ein Jahr, dass man halt im Kino erstmal selten noch einen neuen Film erlebt oder einfach selten ins Kino geht, dass halt die Menschen, also ist die Frage, die Kinos hoffen ja, dass sie nach die Leute wieder ganz viel Lust auf Kino haben. Aber klar, sie können sich auch daran gewöhnen, dass sie einfach von zu Hause aus die neuesten Filme bekommen für einen geringen abo oder was auch immer. Und ähm, da halt noch weniger bereit sind, ins Kino zu gehen und da halt ähm, den normalen Eintrittspreis zu zahlen, weil sie ja irgendwie daran gewöhnt sind, ihre neuen Filme auch zu Hause zu schauen und da halt nicht so viel auszugeben. Und ähm, die Gefahr, finde ich, kann natürlich auch jetzt passieren, wenn das die nächsten Monate ja. so weitergeht. Und ähm, gut, Disney hat jetzt mit Mulan einmal dieses Experiment gehabt, Sie wollen auch extra Geld haben, wenn, sie den Film halt, wenn man den Film anschauen möchte mit seinem Disney-Plus-Abo. Aber jetzt mit Soul wissen wir ja, da machen sie es nicht so. Da kann man, wenn man ein Abo hat, auch diesen Film einfach ganz normal mit dem Abo anschauen. Und ähm, da ist halt die Frage, das Disney-Publikum im nächsten Jahr, würden die dann mit einem Pixar-Film ins Kino wieder gehen für einen Preis X? Oder würden die halt eher erwarten von Disney, dass auch der bei Disney-Plus irgendwann landet? Und ähm, warten dann halt darauf.
0: Ja, Und also halt. aus, aus der Entscheidung mit Soul werde ich jetzt auch nicht ganz schlau, aber ähm, der, der Test mit Mulan ist ja offenbar oder scheinbar für Disney mehr oder weniger in die Hose gegangen oder zumindest hat sich nicht so ähm, erfolgreich gestaltet wie von Disney sicherlich erhofft. Deswegen zum Beispiel die Verschiebung von, von den Marvel-Titeln lassen darauf schließen, dass Disney erkannt hat, dass Kino sich noch mehr lohnt als VOD ja also, also ich kenne da jetzt auch keine Zahlen aber es muss ja irgendwie so sein also wenn die
1: jetzt die hätten ja sofort umgeschwungen wenn die gemerkt hätten okay wir kriegen ja einiges Geld rein ja so also ich glaube das, das Disney hängt halt nicht so am Kino eigentlich also nicht komplett kontrollieren dann müssen sie noch Geld abgeben an die Kinos und so weiter
0: Kein, also diese, kaum, die kaum ein Studio froh, hängt dazu. kaum ein Studio hängt wirklich am Kino also wenn dann sind so Filmemacher wie eben Chris Nolan unterm Strich Stimmt, genau, zählt ja. zählt für die Entscheidungsträger in den Studios, so zynisch das vielleicht auch sein mag, da mag es Ausnahmen geben, aber unterm Strich zählt erstmal das Finanzielle. Aber noch genau. schein, scheinen die Leute oder die Verantwortlichen zu erkennen, ähm, dass es noch keine wirklich lohnende Alternative zu einem großen weltweiten Kinostart gibt.
1: Das auf jeden Fall, ja. Auch ich denke, die bei dir ist das Problem, dass sie halt ja.
0: Ja, ich würde nur sagen, die, die Einschränkungen ähm, werden trotzdem immer zahlreicher und, und die Ausnahmen werden immer zahlreicher. Ich bin ja immer gespannt, wie ob und wie Mank, der David Fincher-Film, wirklich im Kino anläuft, auch hier auch hierzulande.
1: Also ich hatte jetzt, also Roma lief, glaube ich, auch letztes Jahr irgendwie in drei Tagen in den Kinos und sowas. Also ich glaube, das sind halt dann nur so ganz kurze... Also ich weiß auch nicht genau, wie die dann abgerechnet werden und ob die, Kino, also wie die Kinos sie buchen können, die Filme, wie die Kopien es dann, also Digitalkopien dann verteilt werden in dem Zeitraum. Aber ähm, jetzt dieser neue Aaron Sorkin-Film, äh, The Trial of the Chicago Seven, ja. der lief jetzt in meiner Nähe oder läuft in meiner Nähe zum Beispiel nirgends, weil der ist ja glaube ich letzte Woche angelaufen in Deutschland, als offiziell sozusagen. Aber ich würde es mal behaupten, so außerhalb der Großstädte Hamburg-Berlin läuft der glaube ich nirgends. Und nächste Woche kommt er ja dann zu Netflix. Aber der ist ja jetzt irgendwie auch, sein Kinostart zumindest in Deutschland, ist aus meiner Sicht eher untergegangen. Ja. Und ähm, das wird bei Meng, glaube ich, eigentlich, also ich weiß nicht, ob der vielleicht dann noch ein paar mehr Städte gezeigt wird. Aber ähm, der ist ja, also ich würde jetzt fast behaupten, fast nochmal ein bisschen sperriger als The ähm, Trial of the Chicago 7. Auch wenn du? ich beide nicht, ich, also ich habe beide jetzt noch nicht gesehen aber ist ähm, halt schon mit seinem Schwarz-Weiß vielleicht, damit, wobei Roma war ja auch Schwarz-Weiß, also, ähm, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob Roma, wieder die Resonanz überhaupt war, ob diese drei Tage Vorstellungen in Deutschland in der Stadt bei mir jetzt irgendwie äh, großes Publikum an sich ähm, gerissen haben.
0: Ja, die, die Zahlen kenne ich auch nicht, aber bei Roma hätte ich die Gelegenheit gehabt, da hat es damals, ähm, weil es eben, wie du schon sagtest, so auf wenige Tage limitiert war, ähm, hat es zeitlich nicht geklappt, leider. Ja.
1: Und bei The Irishman war es auch so, der lief also li auch nicht direkt bei mir, aber in meiner Nähe zumindest, ähm, aber auch, glaube ich, nur so zwei, drei Tage. Und ähm, Also man muss dann halt schon wirklich so ein ganz kurzes Fenster dann im Auge behalten und dann halt gucken, ob man dann einen größeren Weg auf sich nimmt, um halt diese Netflix-Filme im Kino zu schauen. Und hat halt immer das Argument, okay, weil meistens kommen die halt so eine Woche oder zwei vor dem eigentlichen netflix statt. und da muss man sich dann schon durchdringen, dass man halt jetzt nicht sagt, okay, dann warte ich jetzt halt noch diese Woche und schaue mir halt dann gemütlich auf Netflix an. Ja. Und ähm, wenn halt schon so quasi Kinoliebhaber so denken, dann ist natürlich der normale Zuschauer dann überhaupt nicht mehr abzuholen durch eine Kinovorstellung von solchen Filmen. Also jetzt netflix filme sind ja natürlich nochmal ein spezielles Ding, weil da ist mir das gewohnt, dass man sich auf Netflix einfach anschaut. Ähm, aber während normale, in Anführungsstrichen, normale Kinofilme halt auch übergehen in so eine Technik, dass halt, ähm, wie jetzt im Frühjahr teilweise die Filme halt dann zeitnah zum Laien auch da sind für einen Unkostenbeitrag, dann ähm, wird es für die Kinos halt immer schwieriger. Auch wenn für nächstes Jahr erstmal viele Blockbuster angekündigt sind, aber ähm, die müssen halt erstmal starten, auch zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja. Da muss man gucken dann, wie die, also wie lange halt auch die Kinos da überhaupt warten können. Also, weil die halt teilweise jetzt sich Minus, also Minusgeschäfte machen oder Nullgeschäfte machen, aber den kann man jetzt nicht sagen, an Ostern kommt James Bond, weil bis Ostern ist halt noch ein halbes Jahr. Und ähm, ein halbes Jahr ist halt einiges. Wenn man da halt nichts verdient, ähm, ist es, glaube ich, schwierig für so ein Kinounternehmen. <lacht> kann man nicht so also, sagen. Also für jedes Unternehmen ist glaube ich, schwierig, wenn ein halbes Jahr einfach ähm, keine Einnahmen kommen oder Minuseinnahmen kommen. Und man dann auch irgendwie den Geldgebern nicht sagen kann, es wird besser, weil man von anderen abhängig ist einfach, wie die entscheiden. Also wie die Kinofilme dann halt einfach geschattet werden. Und dann muss man halt auch gucken, komplett Oster das Publikum zum James Bond, auch in der Masse, wie man es sich erhofft. Und darf man auch viele reinlassen zu dem Zeitpunkt. Also das sind so viele Fragezeichen, das ist gerade, glaube ich, nicht einfach für die Kinos. Also es war ja noch, glaube ich, in den letzten Jahre nie einfach, weil durch das Streaming ja mehr und mehr einfach schon ja. zu merken war, dass Publikum ausblieb oder weniger wurde. Aber oder jetzt, glaube ich, wird es halt sozusagen noch beschleunigt, das Ganze. Also die Entwicklung. Und ich glaube, die Kinos wissen noch nicht genau, wie sie sich da in dieser neuen Sozusagen digitalen Welt zurechtfinden
0: können oder ob es da noch einen Platz für die gibt. Ja, das ist, glaube ich, eher die Frage. Und diese ausbleibenden Ticketverkäufe wurden ja in den letzten Jahren schon mit teils absurden Preisen für alles drumherum versucht ja, auszugleichen. Genau. genau, ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Klischee oder Vorurteil ist, aber ich würde behaupten, so die, die Programmkinogänger und die Programmkinos haben ja. Jetzt in den letzten Wochen sind ja zumindest die, die zumindest ein bisschen Stoff hatten. Ja, ja. Das sind, glaube ich, nicht die, die jetzt die Massen an Cola, Popcorn und Nachos verdrücken. Nee, ja, das, das bestimmt. So die haben Kino. auch teilweise
1: gar nicht so die Auswahl einfach wie jetzt ein Multiplex-Kino, was das Essen betrifft. Also, die haben auch Popcorn und so weiter, aber halt nicht so zehn Menüs. Und die haben ja auch so humane Preise teilweise. Zumindest bei mir ist es so, dass die Preise da okay sind für ein Kino und nicht irgendwie okay so... Für ein, ja, okay
0: für ein Kino. Genau.
1: Aber nicht so utopisch wie halt jetzt äh, man in den großen Ketten zahlt wo man dann denkt, also das Popcorn, das kleine Popcorn kostet halt da 5, 6 Euro und äh, ja. das ist ja wirklich, also da ist sinnentleert irgendwie die Preisgestaltung, aber <lacht> da machen sie halt ihr Geld. Also das ist, so ist es halt, aber ähm, ja, die Programmkinos sind nochmal anders aufgestellt, das stimmt, aber das ist halt die Frage, ob die halt eher überleben können, die kleineren Kinos oder halt die großen Kinos, also ob die mehr quasi Finanzen, noch Rücklagen haben, aber als ein Familienbetrieb oder ein kleinerer Betrieb, aber das wird sich jetzt zeigen, also ich habe jetzt noch kein Kino in der Nähe gehabt, was irgendwie jetzt total schließen musste oder ähm, droht zu schließen, aber das ich habe sich...
0: hab eins, aber das bande sich schon vor Corona an.
1: Okay, na gut, dann ist es einfach nur so der letzte Stoß da noch gewesen.
0: Ja. Und da ist auch noch nicht entschieden oder zumindest mir ist noch nicht bekannt, ob das jetzt nur, ob das wirklich schließt oder ob das übernommen wird. Mhm. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel gerade erfahren, äh, Zwinker, Zwinker, dass ähm, dieses Jahr noch ein, in Anführungszeichen, größerer Film erscheint, der eigentlich für nächstes Jahr geplant war. Also, dass die, die Rede ist von Monster Hunter, da, da hieß es, der sollte eigentlich erst 2021 kommen und plötzlich... Kommt er, wenn er denn kommt, ähm, doch schon jetzt Dezember?
1: Ist halt die Frage, ob, das, also, ob die Kinos darin jetzt die Rettung sehen. Aber, ähm, Nein, ja, du Rettung kannst, nicht du sicher. Kann natürlich nicht. auch gehen. Aber das äh, genau, ist ein größer Titel einfach. Das genau, also ist vor allen ein Dingen,
0: Titel Und er hat sich eben andersrum entwickelt. Genau statt, genau. statt die ganzen Filme, die jetzt verschoben werden, ist das einer, der irgendwie vorgezogen wurde
1: dem passt ja auch, dass wir jetzt in Deutschland quasi Ende Oktober diesen Hexen-Hexen bekommen und Greenland, zwei Filme, die halt in Amerika direkt, also der eine dieser Hexen-Hexen erscheint ja bei HBO Max in Amerika und der Greenland wurde auch direkt, glaube ich, als VOD jetzt irgendwie angekündigt und nicht mehr ins Kino. Und das sind aber halt zwei Filme, die jetzt hierzulande auch ins Kino kommen, weil man hier irgendwie zum einen, HBO Max gibt es halt hier nicht, ja. Und das Kino läuft, also man hat hier eher noch das Potenzial, dass man sieht, okay, die Zuschauer kommen noch und ähm, zumindest ein kleiner Teil, deswegen geben wir denen auch was. Das ist das Problem jetzt vom November, dass ja der James Bond da ganz lange war und die ganzen Verleiher halt dann Angst vor dem hatten und der November jetzt halt so ein bisschen leer noch ist, aber man merkt, dass da vielleicht noch nach und nach so ein paar Filme nach, reingezogen werden, weil da jetzt halt Lücke drin ist. Und, ja. Aber es sind halt nur wieder die kleineren Filme, also... Mal gucken, wie das, ob das wirklich was bringt, aber zumindest eine Auswahl wäre ja dann da.
0: Ja, wo du das gerade sagst, aber der, da ist der Dezember ja für, für Keynotes zu Zeiten von Corona relativ voll, wenn es denn, denn so stimmt. kommt. Ja. Mit Wonder Woman, Tod auf dem Nil, Monster Hunter, Cruz 2 und der Prinz aus Zamunda 2 und Free Guy. Wo stimmt,
1: ja. Wobei man da ja auffälligerweise also mit Tod auf dem Nil und Free Guy so zwei Filme hat, die halt so noch so zwei Fox-Leichen sind, die halt Disney noch hat. Und ähm, die verpöveren sie halt jetzt irgendwie noch im Kino innerhalb von zwei Wochen. Aber es sind eigentlich Titel, die so, wenn sie normal, an, also wenn die normalen Kinobetrieb anlaufen würden, glaube ich beide, die einen, das eine halt durch Ryan Reynolds und Tod auf the Meal, was irgendwie so, würde ich mal sagen, das Publikum so 40 plus einfach von den Schauspielern und von der Handlung her anspricht. Also die so Publikum schon finden würden. Also, es sind eigentlich schon gute Kinofilme. Also, es ist jetzt nicht die beste ja, Rampe oder sowas. Ich,
0: ich schaue mal gerade, aber ähm, Mord im Orient Express hatte ja recht ordentliche Zahlen. Muss er ja, wenn also
1: es quasi die Fortsetzung kommt oder dass, dass ein anderes Buch noch verfilmt wird, dürfte da nicht schlecht gelaufen sein.
0: Box Office Mojo sagt: Mord im Orient Express hat ähm, 350 Millionen weltweit eingespielt bei einem Budget von angeblichen 55 Millionen.
1: Ja, no, das lässt sich ja sehen. Aber ja, das... Vor allen Dingen ist so also ein Film 50 Millionen, das ist ja ein Budget, was sucht man ja im Kino vergebens. Also, es gibt ja, das ist ja immer diese Klage von diesen Filmen, die so um die 50 Millionen oder weniger, 30 bis 80 kosten, gibt es aber nicht mehr, diese ja, Filme.
0: Genau. Angeblich. Weil es das
1: Publikum anscheinend nicht mehr gibt, das anschaut. Oder halt, dass sowas einfach bei Netflix landet oder halt direkt auf dem DVD-Markt. Aber ähm, ja. Deswegen ähm, genau das Programm ist im Dezember eigentlich so gesehen stand jetzt nicht schlecht, wenn es so kommt. Kann man sagen vielleicht ist es zu viel, aber ähm, ich glaube die Kinos sind froh, wenn sie auch mal ein bisschen Auswahl anbieten können, damit irgendwie jeder angesprochen wird und theoretisch jeder kommen kann. Die Frage ist halt wird es angenommen,
0: aber das ja. ja Aber ich glaube ich also je nach ich habe jetzt nicht alle komplett auf dem Schirm ähm, welche Studio zu was gehört, aber so wie ich das überblicke, würde ich zum Beispiel so einen Free Guy jetzt in den, in den November ziehen, wenn er dann fertig ist. Das
1: stimmt, also das wäre wär eine gute Technik, weil da ist jetzt halt, der November ist, wie gesagt, relativ
0: frei und offen. Es würde sich lohnen, da hinzugehen, aber mal gucken, vielleicht passiert das ja noch. Und, und Monster Hunter braucht zumindest einen zweiten Trailer, weil der erste ja, äh, glaube ich, nicht so gut angekommen ist.
1: Ja, irgendwas muss da noch passieren, ja, das ist ja, also... Dann hat ja auch keiner auf dem Schirm, dass der überhaupt kommt noch dieses Jahr. Also ich wusste, also ich wusste, dass der gedreht wird und dass der in der Mache ist. Ich wusste aber auch zum, also gar nicht, ob der überhaupt schon fertig ist. Ja. Ähm, weil er auch irgendwie, ich weiß nicht, gab es mal ein Poster oder irgendwas, vielleicht nicht mal sowas, aber ähm, der kommt jetzt schon so ein bisschen aus dem Nichts und was bisher geboten wurde jetzt mit diesem einen kurzen Teaser, ähm, war jetzt noch ein bisschen wenig. Also wenn man guckt, dass Dune, die hatten ja, also theoretisch hatten die jetzt ja auch, wenn sie im Dezember gestartet werden, vier Monate vorher den ersten Trailer, aber da konnten sie jetzt ein bisschen mehr auffahren, also ist ja auch ein anderes Budget-Level nochmal, aber ähm, da wurde zumindest mehr Aufmerksamkeit direkt als jetzt bei Monster Hunter.
0: Und, ähm, es ist schon eine komische Art oder komischer Weg, äh, Werbung zu machen, weil, also jetzt mal konkret auf diesen Film, jetzt nicht auf irgendwelche Veröffentlichungstaktiken oder die Zukunft des Kinos, aber mhm. ähm, als, als Verfilmung dieses Spiels, es heißt ja, dass der eigentliche Film wirklich näher dran sein soll an den Spielen, als es dieser Teaser zu verstehen gibt, der ja eine Menge Kritik eingefahren hat, weil weil wir da eben Leute mit moderner Militärtechnik rumgurken sehen, während mhm. das Spiel eben daraus besteht, ähm, aus eben diesen erlegten Monstern dann Knochenwaffen und so weiter zu machen. Und es das heißt, dass der Film darauf definitiv eingeht und so wird. Dann ist eben die Frage, warum ist der erste Teaser, das erste Bildmaterial zu diesem Film so eine Szene, die einen komplett falschen Eindruck erweckt.
1: Ja, das ist eine Frage, die ja, würde man gerne Antwort zu hören, weil die Frage ist auch, wen spre also wen wollen sie damit ansprechen? Anscheinend nicht die Leute, die das Spiel gespielt haben. Und, nee, offenbar ähm,
0: nicht. Obwohl man bei... obwohl man davon ausgehen muss, dass, dass diese eingebaute Fanbase, wie man ja immer so schön sagt, mit der Grund ist, warum das Spiel überhaupt erst ja, verfilmt genau. werden soll. Ja. Aber die mit dem ersten bewegten Bildmaterial
1: zu verscheuchen, ist halt irgendwie eine sehr komische Taktik. Ja.
0: Komisch.
1: Vor allem, wenn der Film anscheinend ja ähm, näher am Spiel sein soll, also wieder eher was für die Fans ist, aber ähm, ja, das ist eine komische Vorgehensweise. Also, ja. Mal gucken, was da noch so kommt. Also, wenn er wirklich dann im Dezember startet, was dann bis dahin noch irgendwie gezeigt wird oder wie das Ganze verkauft wird. Ja, Weil Sonst könnte es irgendwie äh, trotz, Co also auch mit Corona-Bedingungen nochmal trotzdem. Äh, ein Riesenflop dann sein, weil halt irgendwie gar niemand davon an, sich angesprochen fühlt oder interessiert ist an dem Ganzen.
0: Ja, also ein Flop komplett unabhängig von Corona. Kann
1: ja. man nicht alles in die Schule schieben
0: dann. Nee, aber das ich, werden sie. Ja,
1: das ist natürlich einfach. Vielleicht ist ja auch der Film so schlecht, dass sie denken, also wir bringen den jetzt, sondern dann kann man sagen, der lief halt nicht so gut wegen Corona einfach, nicht weil er schlecht ist.
0: Ja, kann man dann vielleicht noch steuerlich irgendwie abschreiben.
1: Stimmt, Aber wobei ich jetzt zum Beispiel denke, also der Prinz aus Zermunda 2, glaube ich jetzt auch nicht, dass der kommt im Dezember, weil dazu gibt es ja noch weniger, da gibt es nicht mal eine Szene bisher oder ein Poster. Stimmt, stimmt. Also der steht wohl da noch irgendwie drin überall, aber ähm, ja, glaube ich jetzt auch nicht, dass der noch Also ich weiß nicht, warum der überhaupt nicht offiziell schon verschoben wurde oder warum dann nicht, wenn er nicht verschoben werden soll, noch nichts gemacht wurde, weil der wird ja schon fertig sein. Also ich weiß nicht, ob der große Effekte hat, <lacht> die jetzt irgendwie da eingesetzt werden, aber ähm, ja, Eddie
0: Murphy wird digital verjüngt. So Irishman-mäßig.
1: Er zieht sich ja lieber gerne Masken an und sowas oder Make-up-Effekte, macht er ja lieber.
0: Stimmt, du hast recht.
1: Und die müssten ja im Nachhinein schon passiert sein eigentlich. Ja. Die. Aber also den sehe ich jetzt nicht mehr am Weihnachten kommen, aber gut, wenn er doch kommt, okay, aber ist mal abzuwarten. Also wenn ich jetzt diese Auswahl sehe, wüsste ich jetzt auch nicht spontan, welchen Film ich von den allen jetzt unbedingt, in, aber zumindest in einem normalen Jahr wäre das auch so eine okaye Auswahl. Auch ja, wenn natürlich, wirklich man im normalen Jahr... Wäre halt da noch Tune dabei gewesen und genau. West Side Story und, und ähm, das wäre nochmal andere Kaliber einfach gewesen auch. Ja, West Side Story halt war ja Spiele auch spielen. so ein
0: Fall ein großes, großer Steven Spielberg Film, einer der größten Titel für die heranstehenden ja. Oscars und wir hatten noch gar nichts, nicht mal Bilder. Stimmt. Dann gab es die Mini-Kontroverse, Mini wo noch keiner weiß, wie sie damit umgegangen sind mit Ansel Elgort, der zumindest zwischenzeitlich mal so, ja. so ein kurzes so einen kurzen MeToo-Vorfall hatte, der dann aber auch irgendwie untergegangen ja. ist. Ich weiß gar nicht, ob sich das aufgeklärt hat oder ob es einfach nur durchgesickert ist. Und plötzlich wird der Film um ein ganzes Jahr verschoben. Und der wird wahrscheinlich ich würde behaupten,
1: der ist schon so gut wie fertig, schätze ich jetzt mal. Also der Schnitt wird da schon, ich weiß nicht, wie früh die intern schon festgelegt haben, dass sie ihn verschieben werden, aber ich denke mal, die waren da vor dem Zeitplan, weil die Dreharbeiten waren, also ich würde sagen, also vor Corona waren die Dreharbeiten da schon durch. Und das heißt schneiden konnten die schon fleißig und ähm, der liegt jetzt halt ein Jahr auf Halte, einfach nur. Ja. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich werden Spielberg sich
0: drin zwei weitere Filme haben. Wahrscheinlich werden sich Spielberg und Michael, Michael Kahn heißt er. Ja, ja. ja. Die werden sich wahrscheinlich, da sie jetzt die Zeit haben, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie noch ein bisschen ins Feintuning gehen. Aber Klar, ich, also, ja, ohne ich denke halt auch, die sind da so eingespielt miteinander und im ganzen Prozess, äh, dass es da gar nicht so viel Fe Feintuning <lacht> gibt. Man Effektfilm merkt, Effektfilm äh, ist es ja auch nicht. Genau, also
1: es, also nicht so offensichtliche große Effekte, also sondern eher so Kleinigkeiten, die man wahrscheinlich gar nicht merkt. Ähm, aber ja, nicht so Ansel Elgort
0: mit Christopher Plummer ersetzen. <lacht> Digital.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> aber ich glaube, also bei Steven Spielberg finde ich, man merkt seinen Film auch immer an, dass da wirklich jede Einstellung, jeder Schnitt einfach komplett sitzt und geplant ist und ähm, funktioniert. Deswegen ähm, da stand, glaube ich, schon von Drehbeginn fest, wie am Ende dieser Film aussehen wird und wie geschnitten sein wird. Deswegen werden die, glaube ich, da auch groß nicht Experimente jetzt anfangen. Aber ja, jetzt haben sie halt den Druck weg und ähm,
0: wahrscheinlich wird es ihm Spiel bekannt zwischendrin einen anderen Film
1: noch anfangen einfach. Und,
0: ähm, ja, das sähe das ihm ähnlich. Er ist ja, ja. Auch, auch im fortgeschrittenen Alter dafür bekannt, gerne mal recht aufwendige Filme mit einem persönlichen Drama quasi gleichzeitig zu machen. Also ich glaube, zuletzt hier ähm, The Papers.
1: Mhm, und, und, ja, und
0: äh, Ready Player One war ja auch quasi gleichzeitig stimmt, also ich ja. glaube die Dreharbeiten des einen waren beendet dann ging, ging dann in die Nachproduktion und dann hat er mal eben den anderen gedreht so ungefähr, wie damals genau. auch schon bei Jurassic Park und Schinders Liste
1: ja, das kann der halt. also ich weiß gar nicht, hat er dann überhaupt weiß man denn, was er macht, weil er macht ja nicht in den Jahren schon 5 hat er abgegeben, die Regie aber man weiß ja noch nichts bei ihm, ne, was er danach macht oder was. Also er hatte immer vier, fünf Projekte am Laufen, wo gemeint wird, die könnte er machen, also Regie führen. Ja. Aber ähm, ich glaube, konkret ist es noch nicht bekannt, was er macht. Aber...
0: Nee, mir gerade auch nicht. Aber ich sag gerade auch nicht so die Zeit,
1: große Projekte anzukündigen. Vielleicht, weil es einfach schwierig gerade ist. Aber... <lacht> nee.
0: Wahrscheinlich kann er jetzt ähm, nochmal genau sortieren, was er will und kann und möchte. Auch dann mit den neuen Einschränkungen bezüglich Dreharbeiten. Vielleicht will er nochmal ein ET rumbasteln oder sowas derzeit. Halt. Das hat er ja zum Glück eingesehen, recht schnell, ja. dass das keine gute Idee war.
1: Ja. Ab wenn jetzt wieder langweilig wird, vielleicht fängt er an. Vielleicht will er beim weißen Hai einen digitalen Hai einsetzen.
0: Das bezweifle ich.
1: Beim Zoom-Meeting mit George Lucas äh, haben die zwei irgendwie draufgekommen. Ich habe da was. Ich habe da was.
0: <lacht> naja. Ja, kann man <lacht> vielleicht nicht ausschließen, aber wie gesagt, na nachdem er bei IT zum Glück irgendwann wieder Vernunft erlangt hatte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch mal so einen Blödsinn anfängt.
1: Nee, also vor allen Dingen muss man auch bei ihm ja sagen, wo soll er es denn machen? Weil die Jurassic Park Filme, die beide er gemacht hat, die sehen heute noch gut aus. Also die kann er gar nicht verbessern, weil die, wie er die umgesetzt hat, äh, zu dem Zeitpunkt, das funktioniert auch heute eigentlich noch. Also mir fällt es auch gar nicht so ein Film ein. Auch sowas wie Krieg der Welten, funktioniert heute auch noch von den Effekten her, würde ich jetzt behaupten. Ähm, deswegen das meiste, würde ich ja würde ich jetzt sagen, dass er hat jetzt gar nicht so die Filme vorliegen, wo man sagen kann, er kann jetzt nochmal in den Effekten schrauben. Beste, was er machen könnte, wäre ja, also das Beste, ähm, anbieten würde sich ja sowas wie jetzt, wenn er Tim und Stupi 2 machen würde, den er eigentlich nicht machen will, sondern Peter Jackson, aber da könnte er einfach im Studio drehen mit äh, einer minimalen Anzahl an Schauspielern ja. und ähm, hätte dann am Ende einen fertigen Film. Oder halt, also wenn da Interesse bestehen würde.
0: Aber tut es ja nicht,
1: es ist ja auch schon die Fortsetzung ewig in Planung und äh, ich glaube, die kommt jetzt auch nicht mehr, aber eigentlich soll ja der zweite Teil von Peter Jackson kommen, aber Steven Spielberg ging ja auch, also wäre er mit drin gehangen, trotzdem irgendwie als Produzent oder ähm, künstlerische Überwachung was auch immer. Ja. Das wäre eine Möglichkeit eigentlich, aber die Idee kam noch keiner. Außer James Cameron, der halt äh, fleißig dreht und dreht in Neuseeland. <lacht> ja, der und, kommt, der <lacht> kommt wahrscheinlich mit, mit sieben
0: neuen Avatars um die Ecke. Ja. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Weihnachten sie noch blockieren sollen für Avatar. Ja, und die, die schieben halt neue Star Wars immer weiter nach, hinter, nach hinten.
1: Ja, weil die denken halt, Avatar ist eine sichere Bank, aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht haben sie im zweiten Teil dann so ihre böse Sachen, dass das
0: nicht mehr funktioniert. Ja, das wird ja auch so ein Fall. Aber, aber auch,
1: der wurde ja auch verschoben, der hätte ja auch nächstes Jahr 2021 kommen sollen, Avatar 2, und jetzt kommt er erst Weihnachten 2022. ja. Also das, ähm, da sieht man als wenn der fünfte Teil rauskommt, denkt man sich schon selber, okay, da bin ich aber auch schon ganz schön alt bis dahin. Also, und vor allen Dingen James Cameron ist ja wird ja auch nicht jünger. also Der muss ja auch irgendwie denken, also wenn er jetzt noch sieben Jahre an diesen Projekten sitzt, dann macht er wirklich auch nichts anderes mehr
0: in seinem Leben. Eben, also eben Le Leute, die in Avatar 2 gehen, können, können fast sagen, ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber die können fast sagen, ich war damals mit meinem Elternteil X im Kino und jetzt gehe ich mit meinem Kind X in Teil 2. <lacht> Gefühlte 20 Jahre später.
1: Das stimmt, ja. Also, das ist, ähm, ist mutig, aber also, wenn er wirklich zu viel zu erzählen hat oder glaubt, diese Welt ihn so fasziniert und ähm, kann das machen, aber ist halt schade, weil dann hätte er ja gerne auch noch was anderes von ihm vielleicht gesehen, außerhalb ja, der Avatar-Welt. Vor allen Dingen, da jetzt halt auch bis zum, wenn er 2022 kommt, halt wirklich 13 Jahre zwischen zwei Teil 1 und 2 liegt und zwischen halt von ihm nichts mehr kam. Also, ja. Gut, war nach zwischen äh, Titanic und Avatar ja genauso. Da waren es dann, glaube ich, elf Jahre. Oder, dann kam 97, 98 war, glaube ich, und neun, 2009 kam Avatar raus. Da kam ja zwischendurch auch nichts außer also Dokumentationen und sowas. Aber ist halt schade bei so einem, der sehr unterhaltsame Blockbuster machen kann.
0: Ja, kann. Und das ein bisschen mit mithelfen bei, bei Alita oder beim neuen Terminator zählt ja auch nicht. Nicht wirklich. Zumindest bei Terminator, weil
1: Alita habe ich noch nicht gesehen, aber bei Terminator hat es jetzt auch nicht wirklich viel gebracht.
0: Ja, den habe ich meine. noch nicht gesehen. Bei Alita okay. man könnte unterstellen, dass man merkt, dass da so ein bisschen die, die oder dass das ein Cameron da so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass es so eine vernünftig erzählte Grundgeschichte ist, die funktioniert. Mhm. Die mhm. nicht super originell okay. ist, aber die funktioniert. Das kann man erkennen. Okay. Ansonsten ja, erkennt man da nicht viel Cameron.
1: Ja, aber das also Cameron da, über den sprechen wir ja erst wieder in Jahren, wenn es ja, gut genau. läuft. Ein mehr zwei Jahre. Das ist halt ja.
0: ja, aber trotzdem steht uns ja ähm, 2021 mit den ganzen Verschiebungen irgendwie theoretisch eine Menge bevor. Genau, weil, theoretisch. Weil die Kinowelt ja. hat ja jetzt fast, also natürlich nicht alles, aber sagen wir mal, 70 Prozent von so einem Kinojahr wurden ja jetzt verschoben. So Pi mal Daumen. Ja, so kann man sagen, ja. Und so ein bisschen wird ja auch weiter produziert. Also zum Beispiel Paul Thomas Anderson ist wieder am Drehen. Ja. So, so ein paar Sachen waren ja so halb gedreht. Sei es der neue Edgar Wright, neuer Guillermo del Toro. Ja. Das heißt, 2021 steht uns stehen uns dann die, die Masse von gefühlt anderthalb Kinojahren bevor.
1: Ja, cool. Also das ganze Kino, also die zweite Kinojahr, das heißt aus diesem Jahr ist ja, was die große Filme betrifft, komplett im nächsten Jahr jetzt drin. Und teilweise sind ja auch noch Titel, die nächstes Jahr kommen sollen, sind ja auch noch da. Das heißt, wenn nächstes Jahr wirklich äh, der Betrieb normal läuft, kommen da einige Titel. Und ähm, ja. da meine ich auch schon im Vorgespräch, dass es wirklich äh, viele Titel gibt, die halt ich jetzt gar nicht noch auf dem Schirm habe. Also gerade diese etwas kleineren Filme, die halt jetzt nicht durch irgendwelche Festivals irgendwie Aufmerksamkeit bekommen haben, sondern die einfach schön und heimlich verschoben worden sind und die ja auch noch irgendwie auftauchen müssen und Platz haben müssen oder versuchen, ins Kino zu kommen. Aber wo man hoffen kann, dass es ins Kino kommt. Das ist natürlich die Frage, wenn es nächstes Jahr so voll wird, ähm, kommt auch wirklich weiterhin alles in die Kinos? Oder wird irgendwie irgendjemand anfangen? Also Marvel zum Beispiel. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Marvel und Disney irgendwie was auf Disney Plus machen. Nee, aber bei denen haben auch... wir es
0: ja schon angerissen.
1: Genau, die, bei denen. Aber die haben ja jetzt bei Disney Plus gerade auch im Hinterkopf, die haben ihre ganzen Marvel-Serien ja auch aufs nächste Jahr verschieben müssen. Also jetzt dieses Wonder-Wision soll vielleicht noch Ende des Jahres kommen. Aber die haben ja auch mehrere Marvel-Serien, die auch nächstes Jahr noch kommen sollen. Und die ja in dem Fall, kann man davon ausgehen, sehr eng mit den Kinofilmen verknüpft sind. Also da ist man ja, hat man auch schon einiges zu gucken auf jeden Fall, wenn man in der Ecke sich erstmal was anschauen möchte oder dranbleiben möchte. Es ist halt dann auch zu da, viel. Ja. Also was, wo, macht man dann, wo macht man dann einen Strich und... Ähm, wie selektiert man da überhaupt noch? Und, ähm, gibt genau, gibt's da, natürlich auch noch sowas wie Netflix. Frage. Die machen einfach weiter. Ja, Netflix macht
0: einfach weiter. Obwohl aber ja auch Netflix. die nicht alles, was die, was die drehen wollten, schon drehen konnten. Also auch da werden Stimmt, ja, da ähm, halt Auch da stand ja, standen ja die Mühlenräder zumindest für ein paar Monate still. Ich glaube, wir sind ja, ganz froh, dass die jetzt die so Bank so ist, und eben die Chicago Seven genau, haben. Genau, die sie noch haben. Aber ja, Aber schön, das. Also, das ist
1: eigentlich optimistisch zu sagen, äh, das ist optimistisch, die jetzt noch rauszuhauen dieses Jahr, um, weil das sind ja so Titel, wo man sagen kann, also gefühlt läuft bei Netflix wirklich jede Woche ja eine neue Serie, Staffel oder ein neuer Film an. Und das ziehen sie jetzt erstmal durch. Und ähm, da ist ja auch so die Frage, also ist, haben die wirklich so viel Material angesammelt, dass sie auch nächstes Jahr weitermachen können in dem Tempo, wenn die auch wirklich jetzt auch diese Drehunterbrechungen einfach haben. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Prestige. Projekte, die jetzt für nächstes Jahr am Laufen haben, also welche Regisseur und Regisseurinnen sich da geschnappt haben. Aber ähm, die könnten ja auch, also ich hatte letztens auch gelesen, zum Beispiel Sky, hat ja keine Eigenproduktion in dem Sinne beim Filmbereich. Und die leben ja wirklich von neuen Kinofilmen, die sie dann exklusiv vorab in Deutschland anbieten können. Aber da es ja gerade keine neuen Kinofilme gibt, hat ja auch Sky irgendwann das Problem, dass sie wirklich komplett von ihrem Serienprogramm leben und ihrem Sportprogramm. Und ich weiß auch gar nicht, wie stark bei ihnen das Filmprogramm ist, aber bei denen fällt dieses Film exklusive Filmprogramm ja irgendwie komplett weg, weil ja jetzt erstmal bis nächstes Jahr im Frühjahr die großen Blockbuster fehlen werden. Und ähm, ja, die haben halt Netflix, hat noch Eigenproduktionen, die können noch einkaufen, aber irgendwann ist da wahrscheinlich auch erstmal nichts mehr zu holen. Und da könnte man auch im Stream-Bereich dann irgendwie Einbrüche merken im Laufe des Jahres, also des nächsten Jahres was dann zum Vorteil des Kinos werden könnte, wenn die plötzlich dann mit Kinofilmen kommen und Netflix da nicht richtig was Neues bringen kann. Das aber ist aber abzuwarten.
0: Ich glaube eher, dass dann in diesem Überangebot eben wild gekauft wird. Also Netflix ist ja eh bekannt dafür, dass sie schon bei Film, Filmfestivals relativ üppige Summen zahlen, auch für, für Filme, wo man meint, die interessieren auf Deutsch gesagt niemanden. Ja, ja. Ähm, irgendwas war doch da ähm, ein ein Netflix-Kauf in den letzten Wochen, wo man auch sich nur fragte, wie kann man dafür so viel Geld hinblättern. Achso, so, ähm, nee, das war ja. Amazon für Borat 2. Genau, genau, das wollte ich auch jetzt sagen.
1: Genau, das war ja, also gerüchteweise haben, haben sie ja 120 Millionen gezahlt. Für ja. Also ist Netflix nur die Zahl, ja. aber ja. ja. Und Netflix wollte wohl nur 80 bezahlen, aber auch 80 <lacht> ist halt schon irgendwie eine Summe, wo man denkt, also ja. Weil der war bestimmt nicht teuer. Also, die Borat-Filme nee. sind, also, das heißt, Borat -Film, also der erste Borat-Film war ja schon nicht aufwendig gemacht, also bewusst. Und der zweite ist ja vom Stil her ähnlich. Also, die Gage wird von Sacha Baron Cohen wird noch das höchste gewesen sein, an dem Ganzen. Aber 120 Millionen ist halt schon so eine Ansage für den. also klar, der Film ist fertig, den kann man online stellen. Aber ähm, das Problem ist ja auch auf der Basis, warum wenn man jetzt wieder in Verhandlungen geht bitte zu einem anderen Film dann wissen die halt, okay, die haben für Borat 220 Millionen gezahlt, das heißt, wir können noch einiges verlangen und ähm, das macht es halt schwierig. Also in Zukunft, wenn die verhandeln wollen, wenn Leute wissen, okay, also wenn ihr jetzt Dune haben wollt für ein Amazon, dann wenn wir den nicht ins Kino bringen, dann wollen wir aber 500 Millionen sehen oder sowas, wenn Borat 220 hat. Also das. Ähm, ja, ja. Jetzt,
0: jetzt können wir wieder zu bereits gekickt ähm, wechseln und das damit vergleichen mit Vereinen, die für einen Spieler X eben eine große Summe eingenommen haben und dann selbst einkaufen wollen.
1: Das stimmt. Und dann eben also, ja.
0: Mehr bezahlen müssen.
1: Also man sieht ja genau, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil der Fußballmarkt sicher auch in kurzer Zeit explodiert ist, was die Ablösesumme betrifft. Ja. Und es könnte ja jetzt hier im Kino oder im Filmbereich ähm, auch drohen, wenn halt diese Streamingdienste sich selber jetzt die Preise hochtreiben. Und ähm, klar, die Produzenten, die freuen das natürlich, wenn sie wissen, da ist ein Abnehmer, der gibt ihnen einiges. Ja, ähm, aber diese ja. Notsituation
0: spielt ja da dann auch rein, dass man eben Sachen haben will, weil man eben diese, ja, sein, sein Prinzip am Leben halten will und, und mehr Kohlen in den Ofen genau, ja. namens Streaming Service kippen muss. Ja, ja. Das hat das ja, halt, Recht dazu, dass man Hauptsache, wir haben was, egal wie teuer.
1: In einem normalen Kinobetrieb, wenn halt ein Marvel-Film normal so die Milliarde einspielt, ist halt die Frage, wann erreicht denn ein Disney Plus-Abonnent, also wie, wie viele Abonnenten muss man haben, dass es sich lohnt, den Film nicht ins Kino zu bringen? Oder äh, wenn man jetzt halt ein fremdes, also wenn jetzt quasi ein Film eingekauft wird, einnehmen würde ins Kino, für das Studio. Ähm, da muss natürlich der Streamingdienst mindestens genauso viel bieten, dass es sich lohnt, nicht ins Kino zu gehen. Also, deswegen, diese großen Filme sehe ich noch nicht bei den Streamingdiensten, weil ich da noch nicht so genau sehe, dass da wirklich für alle Beteiligten ein ähnlicher Gewinn rausspringt wie in einer normalen Kinolaufzeit. Also bei den großen Filmen jetzt.
0: Vor allem, deswegen, weil, ich, ja. vor allem ja. weil Filme ja an einem Abend dann vorbei sind. Genau. Ja. Und. Ähm, ich glaube, für, für die Streaming-Dienste sind dann eher so Sachen wie jetzt der Snyder-Cut interessant, die ja. man dann auch äh, als Veröffentlichung über so einen Monat strecken kann. Und Um dann quasi die Leute zu zwingen, noch einen zweiten Monat dran zu hängen, um alles zu sehen.
1: Genau, die werden dann bestimmt nicht Anfang eines Monats starten, sondern Mitte eines Monats, dass sie mindestens einen zweiten Monat mit reinnehmen können. Ja, gut, auch,
0: aber, ja. aber es wird doch eh, also ich schätze auch bei, bei HBO Max oder so, sind Monate ja nicht, nicht kalendarische Monate, sondern Zeitmonate, oder? Stimmt, das war, also ich weiß nicht, aber ist, wäre logisch, ja, dass man nicht
1: bis zum ersten des Monats, sondern ab dann, wenn man halt bucht. Genau. Also, ja. also spielt es keine Rolle, wann sie das ja.
0: im Monat ähm, veröffentlichen, aber sie werden es eben so veröffentlichen, dass ein Monat oder das, dass man halt, ja, zwei, zwei genau. Monatsbeiträge zahlen muss. Genau, und, ich denke, ja. solch, und ich denke, solche Sachen eben mit mehr Miniserien oder ganzen Serien ähm, wird, wird für die Streaming-Service auch die Großen dann ähm, so der, der springende Punkt sein. Ja. Wie eben Disney mit den ganzen Marvel-Serien, die dann eben auch mit ihren acht Folgen auf acht Wochen gestreckt werden.
1: Ja, deswegen jetzt mal gucken, ob Netflix auch noch so lange, also ist klar ihr Markenzeichen, aber ob sie dranbleiben, zu sagen, unsere eigenen Serien veröffentlichen wir komplett, oder dass sie halt auch irgendwann dieses Wochenmodell einführen, aber um manchen, halt den in Inhalt zu Aber bei manchen
0: Folgen machen sie das doch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, ob das dann nur die Originals oder eben die gerade nicht sind, aber bei manchen Netflix-Serien. Ähm, also ich heißt weiß es nur doch von,
1: von Serien wie jetzt zum Beispiel Star Trek Discovery und sowas, aber das sind halt eingekaufte Serien, die halt auch. Quasi in Amerika
0: parallel wöchentlich ausgestrahlt werden. Ja. Aber eine, also eine Netflix-Eigenserie fällt mir jetzt gar keine ein, die. Ja, mir auch nicht, aber ich meine, ich bei, beim Durchscrollen heißt es immer wieder ähm, jeden Montag oder so eine neue Folge. Aber ähm, ich glaube, ich, ich meine, habe bisher, noch, einen, bisher ja. noch keine erwischt. Aber das ist wahrscheinlich, also
1: es wäre halt so eine Technik, weil bei Disney Plus weiß man halt, die haben halt nicht so viele Eigenproduktionen bisher. Deswegen ist es mehr als logisch dass sie natürlich neue Staffel von The Mandalorian nicht komplett die acht Folgen online stellen, sondern halt das auf acht Wochen ziehen einfach, um die Leute zu halten. Und ähm, klar, könnt ihr natürlich auch warten neun Wochen und dann sich die komplette Staffel an einem Abend anschauen und nicht acht Wochen lang zuschauen, aber man will ja heute auch immer der Erste sein, der was sieht und äh, nicht so lange warten, ja. bis alle das gesehen haben. Also und,
0: da, darauf wird ja eh spekuliert, für die Leute, die es sofort sehen wollen. Genau. Leute, die erst, keine Ahnung, drei Monate später das gucken, sind, glaube ich, in der Kalkulation ähm, Vernachlässigbar.
1: Genau, die werden auch gar nicht mehr gezählt. dann. Also die sind. Also, ja. also wenn was erfolgreich ist, wird es ja kurz nach Serienstadt oder Filmstadt, die Zahlen stimmen dann halt oder die sind wichtig. Und was danach passiert ist, glaube ich, also Schläferhit zu Netflix kam jetzt auch noch nicht unter so richtig.
0: Der, der Kinowald vor lauter Bäumen quasi 2021. Zumindest stand jetzt, da mal gucken, wie sich alles in der, richtig, also
1: in der realen Welt entwickelt und, und ja, das ähm, nehme
0: ich auch. wie
1: halt dann überhaupt. Ja, wie dann
0: reagiert wird seitens der Verleiher und der Studios und so weiter. Und wir gehen ja jetzt von einer halbwegs vernünftigen Zukunft aus, dass irgendwann im Sommer nächsten Jahres eine annähernde Normalität vielleicht wieder eingekehrt ist. Sowohl was Corona betrifft, als auch ähm, gerade in den USA. Und wir reden ja zu 80 Prozent von amerikanischen Filmen. Ja. ja. Ähm, da dann auch politisch, da steht ja auch noch eine Wahl an, die einiges ja stimmt verändern ja. könnte
1: liegt nicht in unseren Händen wir können nur nee das
0: liegt definitiv nicht in unseren Händen ist, ja
1: und das ist also am Ende ist die Frage wie lange die Kinos halt durchhalten also wie lange können die ohne große Filme das machen und ähm, das ist ja mitentscheidend wie danach das im Kino wenn es keine Kinos mehr gibt dann ist ja egal wie das Kino sich aufstellt aber ähm, da muss man gucken was also wo die Prioritäten dann gesetzt werden wie die Studios danach denken ob sie weiterhin aufs Kino setzen oder doch mehr auf ihre Streaming-Dienste, die ja mehr und mehr aufploppen.
0: Ja.
1: Ja, wie gesagt, das ist eine Entwicklung, die ja vor, war vorhersehbar dass es sich so entwickelt, aber es wird halt gerade alles beschleunigt ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, wie das alles weitergeht. Also es, es wird auf jeden Fall nicht an neuen Filmen mangeln, ob jetzt im Kino oder äh, auf den Diensten. Äh, auf, auf längere Sicht erstmal. Also da ist jetzt schon einiges, was quasi halbfertig oder im Dreh ist, was auf jeden Fall noch äh, ein, zwei Kinojahre füllen wird.
0: Hey, das, Und, wir haben noch ein, zwei, drei, <lacht> drei Kinojahre
1: das wird eine, ja auch gedreht Film, also, Filmwirtschaft. also wenn man jetzt sowas guckt wie Batman wird ja jetzt, also da gab es einen Vorfall, aber es wird ja weiter gedreht der neue Jurassic Park wird gedreht, Mission Possible wird gedreht also das, auch die großen Filme können gerade drehen, also es ist jetzt nicht so, dass plötzlich nichts mehr möglich sei Also ähm, das stimmt durch alles unter Vorsichtsmaßnahmen, wahrscheinlich ist der Dreh dann vielleicht ein bisschen verlangsamt, aber ähm, es ist ja nicht so, dass gerade alles stillsteht. Also die Produktionen laufen ja schon noch weiter an, aber ähm, auch bei den großen Filmen. Aber klar, auf längere Sicht, wenn es dann natürlich noch länger jetzt dauert, bis große Filme weiter anlaufen, ist, würde man auch abwarten, neues Material zu produzieren, weil man dann einfach nicht das Geld hat, weil einfach Einnahmen fehlen erstmal jetzt auch aktuell.
0: Ja, über Kurzurlagen besteht die, die Zukunft des Films nur aus Avatar.
1: Stimmt, ja. Das ist natürlich das Riesending. Ja. Das kann auch wenn, sein, dass wir sehen. Wenn wir sonst die nichts, so haben, ja, wir sonst nichts
0: haben, haben wir wenigstens Avatar. Zwölf Stück davon. Ja.
1: Vielleicht jeden Monat ein. Vielleicht kommen alle 2022 dann am Stück. Nee, halt alle zwei also, genau, also, Aber fertig sind sie zumindest. Das können wir, James Cameron können dann sagen, wenn ihr ihn wollt, morgen könnt ihr ihn haben. Für 50 Dollar. Ja. Beim nächsten Super Bowl kommt dann die Werbung für Avatar 2 und dann steht dran äh, Tomorrow on bla bla bla. Fertig.
0: Du meinst dann der Super Bowl ja. 22?
1: Ja, oder 23, 24, alles möglich, je nachdem wo wir dann sind und wo die Verschiebungen sich äh, weiterentwickelt haben.
0: Weil ich weiß gerade gar nicht, wie es sportlich in den USA aussieht, aber ich glaube, der Super Bowl 21 findet in der Form nicht statt.
1: Also ich weiß ob oder nicht die NBA Saison wurde doch zu Ende oder wird die
0: gerade zu Ende gespielt oder ist
1: die, aber Stimmt, ich weiß gar nicht, die anderen Sportarten, ob die überhaupt im Laufen sind in Amerika, kann sein, dass die erstmal noch nicht, also nicht weiterlaufen.
0: Nicht. Ja, also Basketball habe ich auch gehört, dass das ähm, ähnlich wie hier Fußball ja. in deren Stadion passiert und ich glaube Baseball auch, aber ansonsten keine Ahnung. Beim Fußball kommt man sich ja noch näher. Das stimmt, ja. Und bei, also weil ich beim Fußball jetzt auch so die Tendenz
1: spüre, dass gerade jetzt so diesen eng Kalender ich irgendwie so in, jetzt nicht ein paar Monaten, ein paar Wochen schon sehe, dass sich das teilweise selber aufhebt, weil so viele Mannschaften dann so kleinere Corona-Fälle haben und die Mannschaften in Quarantäne müssen, ja. dass dann teilweise entweder Spiele halt ausfallen müssen oder äh, verschoben werden müssen oder irgendwie anders äh, dann mit 0-3 für die Mannschaft, die da ist, äh, ausgehen. Oh Gott. Aber ich glaube, dass, also gerade jetzt durch die Nationalmannschaftssachen auch noch, dass die Spieler wirklich querbeet durch Europa reisen müssen und ähm, klar wird immer darauf geachtet, dass sie keine Kontakt haben und in Quarantäne bleiben oder unter sich bleiben, isoliert bleiben. Aber ich denke mal, dass die sich auch, also ich befürchte fast, dass die sich ein paar Wochen auch so gegenseitig aufheben und erstmal wieder unterbrechen müssen, weil zu viele Mannschaften in Quarantäne erstmal sind, ja. Kön könnte ich mir vorstellen. Und ja, in Amerika wird das wahrscheinlich dann, wäre es wahrscheinlich ähnlich, wenn die wieder anfangen würden, weil da halt auch noch generell die Lage im Land ja noch immer noch schwieriger ist als hier. Also die hatten ja nie irgendwie Land gesehen, also in ihrem ganzen Ding. Nee.
0: Was vielleicht an Präsidenten liegt, aber man mh. kann ihm ja
1: nicht alles in die Schule schieben.
0: Das aber vielleicht schon, zumindest eine <lacht> Mittäterschaft, aber ja, ja, gut, ein bereits, <lacht> bereits Politik ähm, fällt heute aus. Ja. Ja, ähm, was lernen wir daraus? Die Zukunft ist spannend, aber auch unsicher. Genau, ja. Es ist, voll, es ist vielleicht voll, aber ähm, wir wissen auch nicht, wann uns diese Fülle erreichen wird. In welcher Form. Sonst schließen wir doch dieses, dieses sehr theoretische Gespräch damit ähm, mit der Frage, welchen Film von 2021 und darüber hinaus willst du würdest du jetzt am liebsten sehen? Vielleicht außer Dune. <lacht> ah, das ist gut. Das
1: ist, ähm, ja gut, dann müsste ich eigentlich den... James Bond nennen, weil ich ich hatte ja auch kürzlich auch erwähnt, dass ich äh, ich hätte drei Filme auf der Liste für dieses Jahr und davon startet nur noch äh, Menk jetzt und äh, einer davon war auch der James Bond Film der jetzt nicht mehr startet und den hätte ich schon, oder den würde ich jetzt schon gerne sehen, also würde ich jetzt mal behaupten. Würdest du behaupten? Ja, dass ich den glaube ich jetzt, also weil, ich gucke jetzt gerade nochmal schnell durch, aber ich würde sagen, ja, ich würde bei dem bleiben, wenn ich jetzt die alle zu außer hätte, würde ich den wählen. Was wäre es denn bei dir, welcher Film? Ähm,
0: ja, wie gesagt, immer so hin- und her gerissen zwischen was Großem und den Kleineren, aber ich glaube... Ähm, ich bei den Gro Genau,
1: ich weiß jetzt nur bei den Großen eigentlich, aber ja, das stimmt, natürlich, da wäre die Auswahl noch mal größer dann.
0: Ja, bei den Größeren, ich habe ja Dune selbst ausgeschlossen und dann wäre es ja. wahrscheinlich... Nee, Bond wäre es nicht. Ich glaube eher, dass es dann... Ähm, dass es dann der nächste Mission Impossible wäre.
1: Ja, der, der wäre aber bei mir großen. auch in der engeren Auswahl stimmt. weil der letzte wirklich ähm, sehr sehr gut war und ähm,
0: die letzten beiden. Ja. Ich meine streng genommen sind die letzten drei alle gut, aber gerade die beiden von Christopher McCrory. Äh,
1: Ach stimmt, der hat die letzten beiden. Stimmt der, der nicht, letzt, der hat schon letzt, genau, der hat ja schon zwei gemacht, und jetzt macht
0: er ja. ja stimmt, ja ja. Also was die große betrifft, wäre das etwas. Mhm. Oder auch, ähm, das ist so ein, so ein mittelgroßer, würde ich sagen, der, der Green Knight von David Lowery hat mich sehr, stimmt. sehr angesprochen. Den gibt es ja auch noch, ja, von dem weiß man ja auch, also hatte der oder hat der einen offiziellen neuen Termin schon im nächsten Jahr? Also im Kino
1: statt. Wüsste ich jetzt gar
0: nicht, dass nee, aber stimmt nicht. Aber der hatte stimmt. ja Anfang des Jahres noch vor, vor ja, so richtig ja. Corona seinen sein, ja. Trailer und dann, ja. Dann natürlich äh, The, The French Dispatch. Ähm, ja, stimmt, der ist ja auch, auch ohne Termin oben. irgendwie. Und dann möchte ich aber auch sehr, sehr gerne sehen, ähm, Bergman Island von Mia Hansen Love. Die. Ja, Den hast du, glaube ich, dann Filmhoffnung für diese Zeit glaube ich, gehabt auf der Liste mit, äh, kann, kann, ja, ich meine, glaube. Ich meine auch. mich zu erinnern. Ja. ja. Eben so ein, so ein Festival-Titel, der vielleicht irgendwann noch in die kleinen Kinos kommt. Ja. Ich glaube, das ist, das wären so meine Titel, so von groß zu mittelgroß zu klein. Die ich ja, dann bleibt zu hoffen, will. dass die kommen auch nächstes Jahr. Ja, also drei ich von den genannten kommen in irgendeiner Form bestimmt. Kommen werden wahrscheinlich alle, aber ähm, die Frage ist halt wann. Die Frage ist wann und in welcher Form.
1: Ja, und Mission Possible ist ja zumindest ähm, im Dreh. Also da weiß man ja, dass die da drehen.
0: Ja, da, da habe ich bei, bei Twitter ähm, so ein Foto Hat gesehen ich. mit der... Mit der Beschreibung. Was macht eigentlich gerade Christopher McCrory? Genau, und da, da auch Fotos, ja. wo er oben auf dem Zug hockt und dreht. Ja. Auf einem fahrenden Zug.
1: Es gibt auch dann so Aufnahmen davon, wie jemand quasi im Auto vorbeifährt und filmt und Tom Cruise sitzt gerade auf dem Zug und winkt ihm dann so zu gerade in der Pause irgendwie, wo man denkt, also, die drehen da auf dem fahrenden Zug alle und keiner ist gesichert und, äh, aber ja. Warum oh. nicht? Also, wenn, wenn, wer nicht, wenn Tom Cruise und. Richtig. Wenn das ganze Crew dann noch von angesteckt wird, dass sie auch sich da so waghalsigstens mitmachen, warum nicht? Okay. Ja.
0: ja, spannender und unsicherer Blick in die Kino-Zukunft. Wir bleiben optimistisch, aber ähm, mit Bedacht. Mit Bedacht. Ja, mit vorsichtiger Bedacht. Okay. Genau. Ja, unsere, unsere Zukunft sagt, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Oder hören. Bis dahin schaue
1: ich x Akte X fertig und Open Dad und so weiter. Richtig. Du, <lacht> du hast Akte X
0: fertig, ich, <lacht> ich habe vielleicht Madman fertig. Das war ja eigentlich meine Ankündigung noch für den, für dieses Jahr, damit anzufangen. Aber du hast noch nichts mit angefangen, oder? Du Nein. Hast nur, okay. Aber ich werde das jetzt in drei Tagen durchziehen. Pff. Ja, auch, warum nicht? Dabei wollte ich eigentlich ähm, jetzt gleich nach dem Podcast die letzte Folge Boys gucken und dann entweder auch noch heute oder morgen mit ähm, Haunting in Bly Manor anfangen.
1: Stimmt, das ist auch gestartet, ja. ja. ja da sieht man ja, trotz allem hat man genügend zu schauen. Also Richtig. auch genügend
0: Neues zu schauen. Also, also wenn man sich hier beschwert von wegen, was kommt denn noch und alles, alles wird verschoben, irgendwie ist es doch Meckern auf hohem Niveau, weil zu gucken gibt es immer noch eine Menge. Also meine Watchlisten sowohl bei Netflix als auch bei Prime Video werden nur bedingt kürzer. Ja, das stimmt. Also, es sind halt alles keine. Also, Kinos haben halt
1: von dem alle nichts. Nee. Ähm, ja.
0: Aber das so vereinzelt da. war ich ja jetzt auch mal regulär wieder im Kino. Wenn denn was Passendes läuft und ich gerade passend Zeit habe.
1: Ja, ja. das sind so die Dinge, die halt da auch noch mit
0: reinspielen. Aber haben wir ja alles thematisiert. Richtig. Ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bald. Adios zusammen. Tschüss, tschüss, Starte mal die Aufnahme.
1: Dieses Multitrack-Recording kannst du ja wieder einen Übergang machen zu... Ähm Fünfte Element, und dann bist du schon bei Mila Jovic und dann sehen wir schon wieder Monster Hunter und können direkt weitermachen.
0: Es hat ja letztes Mal auch nicht funktioniert mit meinem ähm, Lilo Dallas Multitrack. Jetzt bin ich ja vorbereitet. Ja. Vorbereitet, du doch... weil, weil du den Film nochmal gesehen hast?
1: Nee, aber ähm, weil ich den Witz, den Witz jetzt kenne. Ich kann nicht jede, jede Woche ähm, das Fünfte Element anschauen.
0: Wir mussten ja nicht jede Woche anschauen. Einmal... Einmal, seit wir einmal darüber gesprochen haben, ähm, reicht. Ich gucke den auch nicht einmal im Monat. Ich glaube, ich glaube, die Male, die ich Ihnen überhaupt gesehen habe, kann ich noch an einer Hand abzählen.
1: Ich habe den aber auch erst kürz, also es ist, es, ist, es ist relativ. Ich habe den, glaube ich, irgendwann im Frühjahr. Oh, ich weiß. Also mein Zeitgefühl ist irgendwie. Also vor Corona kommt mir noch so nah vor, deswegen kann auch sein, dass es das letztes Jahr im Herbst war. Also ich habe es in, innerhalb des letzten Jahres, würde ich sagen, habe ich den Film nochmal gesehen, irgendwann mal.
0: Ja, und trotzdem hast du den Multitrack-Witz ähm, vor ein paar Podcasts nicht herausgehört.
1: Das liegt vielleicht daran, dass der Film halt mit sehr vielen Zitaten gespickt ist und dann geht auch mal eins unter im, im Gedächtnis.
0: Aber es ist eins der, der drei markantesten. Neben Big Badaboom Boom und ist das grün? Sag mir, dass das grün war. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich den Film nicht auf Deutsch geschaut habe. Ja, aber ich glaube, Multipass, Lilo, da das Multipass ist, glaube ich, auch im Englischen. Okay, stimmt.
1: Aber ist er auch... Big
0: Badaboom auch, glaube ich.
1: Aber ist er auch in der ähm, polnischen Sprachfassung? Denn ich schaue meistens Miljowicz auf Polnisch an. Jetzt erzählst du, glaube ich, Blödsinn. <lacht> nee, also ich habe es ich, ja. ich damals nicht gewusst, aber jetzt wüsste ich es ja für immer. Also jetzt habe ich ja den
0: Spruch, jetzt werde ich nie vergessen. Ja, ich, ich teste dich nächstes Jahr mal. Stimmt, ja. Dann, okay, ich bin bereit. <lacht> okay. Wie dieses, äh, diese Wetten, wo man halt,
1: also man darf einen anderen schlagen, äh, man weiß aber nicht wann. Also man hat so, oh so bei, bei, war das bei How Met Your Matter? Ja, irgendwie bei so How ein Your Running Mata Gag. Genau, so ein Running Gag. Ähm, so ähnlich ist, also fast so ähnlich. Also ist es jetzt auch. Es ist natürlich ein psychische, ähm, oh, psychischer Druck, ich. den ich habe jetzt ja. einfach zu Beginn jeder
0: Aufnahme jetzt. Ja, nächstes Jahr im Mai sprechen wir über, was weiß ich, was? Und dann kommt plötzlich die Frage, ach übrigens, Multi, Multipass, Multitrack, was auch immer, weißt du noch?
1: Ja, oder dann, wir machen halt im Dezember einen Milajovic-Cast. <lacht>
0: über.
1: Also da hatte man das fünfte Element, dann sechsmal, es sind sechs Resident-Evil-Filme. Ich sechs
0: glaube Stücke. auch, ja.
1: Und äh, hat es noch gemacht? Diesen Jean-Dark-Film mit Luc Besson?
0: Oh ja. Äh, gut, dann hat es
1: weiß es nicht, also aus dem Stand
0: heraus fällt mir jetzt gar nicht mehr so viel mit ihr ein. Viel mehr fällt mir auch nicht ein. Also ich, hatte sie nicht ja. eine kleine Rolle in, in dem Musketierfilm, den auch Mr. Ah, ja, stimmt. Ja, Paul W.S. Anderson gemacht hat? Das stimmt, ja. Diesen ultra Ultra-Violet hat sie, glaube ich, auch gemacht. Ultra-Violet, stimmt. Ja. Aber das habe also ich nicht, auch so ein Ding.
1: Den habe ich nicht gesehen, aber. Ähm,
0: ja, den hat niemand wirklich gesehen, aber so dieses Best of, was es bei YouTube gibt, mit diesem PlayStation 1-Grafik-Effekt ähm, sehen, ist, ist genau. schon hart. Ich
1: hätte glaube ich noch so zwei, drei kleine Schüler gemacht, aber ja. Tja, das müssen wir halt bis dahin noch ein bisschen recherchieren, wenn wir wirklich diesen Cast machen. Richtig. Aber fangen wir erstmal mit diesem an.